0: Was ist Phase? Ah, sind wir wieder?
1: Das Staffelfinale.
0: Du bist tatsächlich so weit gekommen, ne? Wer hättet gedacht?
1: Mit Andy Paulsen. <lacht> ja, ich nicht. Daniel Kemper.
0: Ja, wo sind wir? Was machen wir eigentlich hier?
1: Und Kai Blankenberg. Erstens, ja, äh,
0: gerne. Ich
2: freue mich, euch hier zu haben.
0: Das ist cool. das ist ohne Statistik gar nicht so einfach. So. <lacht> stimmt
1: natürlich.
0: So. Ja, das geht aber eigentlich ganz gut. ja Brüder! Da, da sind wir wieder. Ja. Kurz, vor, kurz vor Karneval. Ja. Äh, Seit der letzten Folge hat Kaffee Dors wieder drei Staffeln gemacht. Mhm. Ja, Grüße an der Stelle, wie immer.
1: Ähm, ja, wo sind wir? Was machen wir eigentlich hier? Heute mal ein heute mal kurzes, kurzes Intro-Gespräch quasi nur. Denn es ist ja
0: Staffelfinale. Jawohl. Staffelfinale. Liebe Leute und Leutinnen. So sieht es äh, aus. Es ist tatsächlich so weit gekommen. Ne? Wer hätte gedacht? <lacht> ja, ich, nicht. ich hätte nicht gedacht.
1: Da <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich, hab ich nicht mehr gerechnet.
0: Das hat keiner kommen sehen. Nach Folge 1 habe ich gedacht, mal gucken. Nach Folge 2 habe ich gedacht, mal gucken. Nach Folge 3 habe ich gedacht, mal gucken. Ja. Nach Folge 4 habe ich gedacht, was machen wir jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> habe ich gedacht, wir haben doch gar nichts mehr zu reden. Dann habe ich gedacht, ja, aber Andy auf jeden Fall. <lacht> So. Ich sag mal so, über Golf kannst du immer was erzählen. Ja, Na, du hast immer was zu erzählen, das ist der <lacht> Punkt. So. Äh, ja, Staffelfinale und ähm, wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht, ja. sind ja jetzt quasi chronologisch irgendwie durch, haben über Mixing gesprochen, kommen jetzt langsam zum Mastering, wenn der Track dann endlich fertig ist, ja, was macht man dann damit? Im besten Fall fährt man nach Düsseldorf, zu Skyline.
1: Ja, ganz ähm, genau.
0: Nee, habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar Mal gemacht und wäre mir jetzt tatsächlich auch die liebste Adresse äh, hinzufahren, auch wenn es Düsseldorf ist. Ja, ist okay. Ja. Ach, jetzt bin auch schon zum Alex Kloss nach Köln gefahren, aber nach Düsseldorf fahre ich dann wirklich mal gerne zum Kai oder zum Roy. Die sind ja jetzt unter einem Dach, glaube ich, auch quasi. Der Kai, der Tom, der Michael, der Roy, der, ich weiß gar nicht, wer mal alles nach rum alle. hängt. Alle, alle. Ja, ich bin gespannt. Kaffee haben wir gepackt, Notizblöckchen haben wir gepackt, Mikros müssen wir jetzt einpacken. Wir haben sogar Stative bei. Stative haben wir dabei. Als ob wir Profis wären. Also falls die Folge jetzt wirklich über eine Stunde ist, dann haben wir an alles gedacht. Falls die jetzt nur kurz diese kurzen drei Minuten ist, dann haben wir irgendwas vergessen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, wir haben alles. So, dann gehe ich jetzt noch kurz tanken. Du willst nochmal Pipi machen? Ja, yeah. Und dann hören wir uns gleich in Düsseldorf in der Skyler Tonfabrik mit Kai Blankenberg
1: wieder. Jawohl! Kai, willkommen! <lacht> Tschüss. Bis oh, okay. gleich, Wendy.
0: Hast du, hast du Laufen?
1: Wir laufen. Wir, wir laufen schon, rot, schon. Wir laufen. Der Band rollt da nur.
0: So, da sind wir. Äh, fällt mir als ehemaliger Kölner schwer zu sagen, aber in Düsseldorf. <lacht> <lacht> wurden auch schon böse angeguckt, als wir mit deinem Auto <lacht> angereist sind. Er ja, war eben hier schon im Parkhaus. Wenn mit Kölner Kennzeichen durch Düsseldorf fährst, ist immer ganz ja, schon mal passen. Aber es gibt ja Düsseldorfer und es gibt Düsseldorfer und bei einem Düsseldorfer <lacht> sind wir heute von der anderen Sorte, die einen nicht böse angucken. Nämlich bei Kai Blankenberg in Hallo. der Skyline Tonfabrik. Äh, Danke, dass wir da sein dürfen als erstes. Ja, gerne, ich freue mich, euch hier zu haben. An diesem wunderschönen, äh, regnerischen, nieseligen, heute hat mein Schwager Geburtstag, 31. Alles Gute. Alles Gute. <lacht> Geschenk kommt an der Stelle. Ja, schön mal wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Ich bin äh, immer super gern hier. Ergibt sich leider viel zu selten, muss viel, viel öfter werden. Ja. Ähm, aber immer herrlich hier erstmal warm willkommen zu werden auf dem ja. Kaffee und äh, macht immer Spaß. Nee, und auch heute äh, sind wir wieder da, um uns mal zu fragen, was eigentlich Phase ist. So, ja. Also gut, haben wir ja schon ein bisschen geklärt. So, wir sind jetzt nach Düsseldorf gefahren, war viel Stau und so weiter. Ähm, wir hatten gerade privat schon mal so ein bisschen über äh, Übersprechen und so weiter gequatscht. Wie gut Übersprechen, Mikrofone und so weiter. Moses Schneider, mäßig sein kann, da fiel mir eben auch noch ein, als wir über den Live Mix eben gequatscht hatten. Ja. ja aber das hatte ich nämlich. Das, ähm, das fiel mir nämlich gerade noch ein. Müssen jetzt irgendwie äh, Vocals quasi bei einem Live Mix von einer Band neu overdummen die Vocals im Studio? Aber du hast so viel Gutes übersprechen halt auf den Gesangsmikros, dass wenn du die jetzt eigentlich rausnimmst auf dem Live Mix also 40% des Live-Mixes so zusammenklappen, wo ich auch noch nicht weiß, wo ich da hin soll, weil das halt mega gut das Übersprechen halt irgendwie. Du musst mal mit haben. RX
2: dran gehen <lacht> <lacht> und aus der
0: Gesangspur den Gesang
2: rausnehmen, dann das, was übrig bleibt.
0: <lacht> das
2: ist eine gute Idee. Das, das ist ein Plan.
0: Das stimmt. Das, das könntest du machen. Das, äh, das mache ich. Hm. Äh, nee, was ist, was ist bei dir gerade aktuell, Kai? Wir überspielen gerade irgendwie von Band in Pro Tools. Äh, Rein, das ist jetzt, sitzen. das
2: läuft im Hintergrund, weil ich es vor mir hergeschoben habe, die liegen schon eine lange Zeit hier rum. Ähm, aus den mit 70ern, ähm, alte Klaus Dinger und Lad Düsseldorf, also Krautrock, ähm, frühe Elektroprojekte, ähm, die mal die digitalisiert werden sollten. Und das, gesagt, das lag rum und jetzt muss es mal schnell passieren. Deshalb das läuft das im Hintergrund, während wir sprechen.
0: Hast du, hast du eigentlich viel Bandarbeit noch so Mastering-mäßig nee. oder so, dass da irgendwie das einer sagt so oh, können wir nicht nochmal hier am oh, Mix können wir den nochmal drüber schicken oh ja oder das, so? das, schon, das so? schon manchmal ne ja. aber das fällt, fällt ja ja gut nicht zu, zu Bandarbeit im, im klassischen Sinne mit nee, allem, genau. was genau das da ist, ja dann, hört, sondern ist ja eigentlich das ziemlich ist, ich habe das so ne?
2: eingebunden die Maschine die man so quasi die, fast wie ein Plugin natürlich ne ja. aber ja. genau aber von Band selber das ist schon lange her dass da was kam ja. Ja, eher so noch Sachen ähm, restaurieren, habe ich jetzt die letzten Jahre oder irgendwie alte Dinger digitalisieren und remastern ja. und dann nimmt man dann, also ich habe das von Jahren alles für Udo Lindenberg, alle Platten gemacht und dann war dann das Thema nicht von den Remastern von 1991 oder Remaster 2005 oder nicht das als Ursprungsmaterial, ja. sondern wieder die ganz alten Bänder, wenn es geht, so ursprünglich wie möglich auch weil natürlich die sample hat sich gewendet wir wollten, Die wollten das, dann, wenn es geht, alles für Master, für iTunes in so hoch Verlesung wie möglich haben. Und dann, wenn man dann absampelt von irgendeinem 44.1 Master von 1998, dann kriegen die das auch spitz. Wenn das wir sagen dann, ist es keine echte 96 Kilohertz. Ne? Ja. Dann kriegt man dann von denen oder in Foren kriegt man dann halt böse Mails. Äh, deshalb war das ähm, weitestgehend, haben wir alles versucht, von analog zu überspielen. Das ist aber auch schon wieder pff, acht Jahre her. Und dann aber vereinzelt so. Ähm, für Grönland Records, die ganzen, das ganze Umfeld da, DAF und La Düsseldorf und, und äh, ähm, die habe ich alle mal auch viel digitalisiert von Band und dann gemastert. Aber bei neuen Produktionen und kleineren oder sowas, also bei neuen Produktionen eigentlich nur diese absoluten Liebhaber, die sich bei eBay eine Bandmaschine geschossen haben und sagen, boah, jetzt muss ich aber, jetzt habe ich die 873 Euro ausgegeben, jetzt will ich die aber auch irgendwie. Ja. Dass die auch stattfinden, schickt das dem Mastertypen auf Band, aber das ist jetzt echt, <lacht> echt
1: selten.
0: Per Per,
1: per. Kostet der, kost der Versand mehr als das Master? Ja, ja. War das
0: nicht auch so? Oder ist das nicht auch immer noch so? Also du musst doch auch, auch generell äh, so Bänder halt bestimmt einlagern, vor allem halt so 24 Spurkisten und so. Gab es dann ja auch immer irgendwie so Stories irgendwie, dass du im Backofen irgendwie ja. die ja, was war da also doch, es ne? gibt
2: es gibt dann gute, die haben natürlich auch rumprobiert und über die, Le die, die Haltbarkeit von Bändern ja. wurde damals auch weniger nachgedacht als über der direkte Klang und sowas, wie viel kann ich da drauf packen oder wie viel Magnet Magnetisierung verträgt diese, diese äh, Mischung, diese Bandmischung, äh, also nicht die Mischung, sondern das Material, die Mischung des Materials, wie, was auch immer da drin ist. Mhm. Und die Haltbarkeit konnte man nicht vorhersehen. Und es gibt wirklich Chargen, da sagt, dann schickst du das oder siehst du das irgendwie, siehst du in Foren, das hast du ein Ampex-Band von 1982, 456, irgendwas. Und dann, oh nee, da wird, läufst du in Probleme, das weißt du dann schon. <lacht> und es ist dann, kommt dann, bleibt dann alles am Kopf liegen oder das Band läuft gar nicht und klebt nur. Und dann natürlich einmal umspulen und dann in den Backofen. Und das ist dann nur, um da die Feuchtigkeit rauszukriegen bei 53 das Grad. Ne? 53 Grad, drei, vier Stunden. Und da habe ich mal. Ähm, ja genau, da habe ich schon, ich habe auch schon mit einem Band, mit einem 24-Spur-Band keinen Erfolg. Also da haben wir das dann im Backofen gehabt und das war vorher wie nachher nicht abspielbar. Ne? Aber ich habe auch die ganzen Udo Lindenberg, äh, das waren dann nicht die Masterbänder, die, waren, die waren dann, wo ich mal alle Platten remastert habe, sondern ich habe mal so eine, so eine so zwei Euro-Paletten mit so Outtakes-Archiv, wo keiner wusste, was drauf ist. Ne? Das alles digitalisiert. Und da haben wir dann nach ein, zwei Bändern am Anfang die so ein bisschen klebrig waren, und was auch nicht gut für die, für die Maschine, wenn dann alles da, da habe ich dann, also da kommen wenn ich jetzt anfange zu backen, das hatten wir bei uns zu Hause im Keller, hatte ich noch einen Ofen, der auch, also der auch dann genau die 53 Grad hielt, oder die, genau, <lacht> Und dann habe ich dann so immer mal abends und am Wochenende so mal die, den Backofen angeschmissen <lacht> und Bänder gebacken. Das müsste ich natürlich, nach den heutigen Preisen äh, Energiepreisen, müsste ich das äh, der Plattenfirma hoch in Rechnung stellen. Und damals war das natürlich ja, <lacht> aber die habe ich alle gebacken. Genau, das macht man, dann geht die Feuchtigkeit raus. Das tut dem Band auch erstmal nicht, ist nichts Schlimmes für das Band. Es ne? ist ja nicht so, dass man da sagt, das Material wird da angebacken oder sowas. Es geht mhm. nur darum, die Feuchtigkeit da rauszukriegen. Okay,
0: interessant. Und dann auch
2: einmal wieder, also immer umspulen, backen, dann nochmal vorne spielen, aber um so Sachen halt. <lacht> oh Gott.
0: Da gibt's, äh, ich, ich weiß immer noch, als dieser Vintage-Boom losging, als ich noch im Service gearbeitet habe, da kamen aber auch neben Synthesizern halt Bandmaschinen ohne Ende rein. So. Ja. Äh, weil Leute, die Dinger direkt geschossen haben, erstmal egal, was da dran ist, und da weiß ich haben wir auch super viele Studer irgendwie im Service rumstehen gehabt und so. Das ist da, glaube ich, auch eine Studer- ja. A80. Ähm, A80.
1: Ja. ja. Weil es einfach auch, ne, keine Ahnung, sieht es irgendwie auf jeder, was weiß ich, Foo Fighters-Doku. Ist Dave Grohl ja nicht scheu davor, zu, darüber zu sprechen, dass er ja schließlich alles auf Band aufnehmen und keine Ahnung was. Und ich habe tatsächlich auch ab und zu mal. Irgendwie eine Band, die können so jung sein, wie sie wollen im Studio, die dann auch irgendwo nochmal, die dann meistens irgendwie eine EP machen oder so. Und dann, ja, wenn wir mal eine Platte machen und so, voll Bock, das dann auch Band zu machen. Wenn ich dann erkläre, was für einen riesigen Aufwand das verbunden ist und Kosten. was das auch kostet, dann sind die alle ganz schnell so, oh, was machen das denn dann alle? Ja.
2: Ich sag mal so, es ist ja eigentlich, wenn die Band eingespielt ist, wenn ihr wirklich drauf hat, ist es ja weniger Aufwand, weil die Möglichkeiten des noch ein Take, nacheditieren und sowas, du nimmst dir natürlich viele Möglichkeiten, die ist, wenn man einen Fokus hat und, und ein Können, ja. ist ja eigentlich geil. Drauf, fertig, weiter, so in die Richtung. Ne? Ja. Das kannst so, du Genauso kannst du auch digital arbeiten, drauf, fertig, weiter, aber dann machst du es halt nicht. Dann kommt man, dann machen wir da noch das und ja. dann, dann ändern wir noch das und so. Ne? Deswegen, es ist nicht zwangs... Natürlich musst du das Band als solches bezahlen, aber natürlich ist das eigentlich für eine gut eingespielte Band cool, weil auch die Konzentration vielleicht eine andere ist und sowas, ne? Aber nicht für jede Band.
0: Nee, definitiv nicht. Das ist das, ist, was ich meinte. <lacht> <lacht> ne? und, und, und selbst wenn so eine Band irgendwie wie die Fufa, dass da irgendwie äh, auf dem Level unterwegs sind und, und selbst die äh, haben sich damals, glaube ich, oft genug gesagt, ah, bei Pro Tools auch, Ich meine schon... ganz
2: ehrlich, die werden das auch hinter Proto. das wird ja nicht von Band gemischt ja. werden und sowas, die werden ja, das alle nicht. ins Pro Tools eingespielt haben und sowas. Ja. Und natürlich, also natürlich macht das auch Sinn, den Sound vom Band mitzunehmen. Aber das macht natürlich nur Sinn, wenn du wirklich dann auch eine, eine dieser dementsprechenden Bandmaschinen hast, die dementsprechend restauriert und, und eingemessen ist. Ja. Also nur zu sagen, ich habe eine 24-Spur irgendwas mhm. von 1978 und die ist jetzt, dann ist sie nicht, dann ist sie nicht richtig eingemessen, sowas, dann, also dann tut man sich keinen Gefallen. was man ja. mit allen Bereichen, also kannst du kannst ja sagen, ist auch mit Mikrofonen und Mikrofonvorverstärkern so, natürlich gibt es dann absolute Klaas-Dinger, die einfach geil klingen ne? die müssen aber dementsprechend auch funktionieren und gewartet sein und richtig funktionieren, sonst obwohl ich, obwohl ich ein Mikrofon habe, was ein altes Neumann, wo ich glaube ich fast der Meinung bin dass ist es, es klingt nicht so wie es sollte <lacht> ich habe aber keine Referenz, weil das ist ein UM-57, ne? so ein altes Röhren, was so dann gefällt, das ist so ein kleineres. Das klingt aber so speziell, dass ich denke, ach, willst du da jetzt wirklich jemanden jemand lassen und das ja. mal
0: warten lassen oder lässt es nicht einfach so? Aber da gibt es doch so viele Stories, also habe ich selber auch, aber ich musste gerade äh, direkt dran denken... Siehst du, jetzt geht schon Blaulicht. Das ist Düsseldorf, Andi. <lacht> ja,
1: da sind wir nicht mehr gewöhnt,
0: Obwohl, wenn auf dem Land Blaulicht ist, dann ist es noch schlimmer als in der Stadt. Ja. Ähm, nee, muss ich gerade dran denken, hier ähm, Chris Lord LG irgendwie mit seinem hier Revision A Bluey äh, 1176-Kompressor. Da ist auch über die Jahrzehnte so viel dran kaputt repariert worden, und der klingt aber mittlerweile halt wie kein anderer und so. Einfach nur durch Zufälle und mal hier und da geserviced und falsch geserviced und hat da durch einen ganz bestimmten Sound. Und witzigerweise, ich hatte mir damals auch mal so ein so Hairball-Kit äh, bestellt, halt um so einen 1176 selbst zu löten. Und hab's auch teilweise so sehr verkackt, dass das Ding so viel Strom gezogen hat wie eine Heizung oder so. Und ein Kollege das dann nachher noch gerettet hat. Und der auch einen total speziellen Sound hat ja. irgendwie, wenn du den also gerade so bei Drums und so richtig schön crankst. Ach, in den tiefen Mitten und so, macht noch nochmal so Geschichten und so. Ich pange auch nicht mehr an, der läuft so, alles gut. Und äh, er ja, Wenn er so halt weiß,
2: was er macht, ne, dann kannst du das sicherlich für irgendwelche Sachen auch benutzen und nutzbar machen. Ist halt nicht für alles. Ist halt nicht dein Hauptkompressor für Stimme, sondern irgendwie für was anderes. Ne? Ja,
1: das ja. ist der auch auf jeden Fall. Ne? Also der macht auf jeden Fall irgendwas gut Komisches. So Gerade was Daniel meinte mit unteren Mitten und so. Da also kannst du nicht, äh, kannst du nicht so... Around mäßig einsetzen wir jetzt jeden 1176, aber der ist schon special, also ist auf jeden Fall der special mäßigste, den ich kenne. Ja,
0: ja aber so ist das manchmal so, würde ich bei dem Mikro dann auch so sehen, eher, ja, ja. weil nachher hast du irgendwas gemacht und das bringt das nicht wieder zurück, Ja, den Sound. Ja, also ich
2: würde, also eigentlich müsste man mal ein Vergleichsmikro mal haben, das gleiche, ne, und mal sagen, ah, guck mal, das klingt normalerweise so, deins klingt so. Nimm's also, was willst du haben? Ne? Ich könnte dann das, könnte dein Mikro auch dahin bringen. Und dann ja. müsste man das natürlich auf Stimme, Gitarre, auf drei verschiedenen Sachen testen mhm. auch, ne? Aber da ich ja, da muss ich ja auch zugeben, ich bin ja nicht hauptsächlich Recording Engineer und sowas, auch kein Recording Studio eigentlich in dem Sinne. Deshalb sind diese ganzen, so was das angeht, Mikrofone sind ja immer so Käufe, so aus Geilheit und aus, ähm, weil man von Musik machen und Rekorden kommt, ne? Und deshalb kümmert sich, kann ich. Also es gibt jetzt keinen wirklichen Bedarf, dass ich mich da so reinspringe. Dass mein Hauptmikrofon, ich was das muss geil ja. sein, ne? ähm, Das ist also ein Liebhaberding, was jetzt, was ich irgendwann mal wieder angehe, wenn ich mal wieder was aufnehme, oder aber auch nicht. Ich, ich meine, Wir haben noch genug andere Mikrofone, wenn es um eine Vocalaufnahme geht, ist es jetzt eh nicht, das jetzt eh nicht das, eh das Go-To-Mikrofon.
0: Ich versuche das meiner Frau auch mal klarzumachen. Dass, was du an Schuhen hast, habe ich ein Mikrofon. So. Also irgendwie die. <lacht> Passion klar zu machen. Aber ist auch aber ich
1: habe schon lange kein Mikrofon mehr gekauft. Ja gut, genau. aber bei der Frequenz <lacht> das kann ich der schon lange nicht mehr als Passion verkaufen. Das funktioniert nicht. Jetzt, jetzt muss man ja
0: eigentlich auch mal erwähnen, für also da wird es ja jetzt nicht viele, aber einige vielleicht geben, die vielleicht gar nicht wissen, wo wir hier sind, außer halt in Düsseldorf. Ähm, ich habe für mich so seit seit Jahren irgendwie für mich in Deutschland so die zwei Adressen, wenn ich so ein Master absolut nach meinen Ansprüchen irgendwie äh, braucht, dann, dann bist das du und äh, der Sascha Bisibüren in, in Berlin, je nach Mucke. Und das sind so für mich die, so die zwei Top-Adressen, so, um da jetzt mal für mich persönlich jetzt so eine Hausnummer zu setzen.
2: Also, wir im Vorgespräch haben wir habe ich ja selber schon gemerkt und euch gesagt, dass ich jetzt diesen nächsten Monat, heute ist der 31. Januar, äh, 30 Jahre im Studio-Business bin, weil ich im Februar 2019 1993 angefangen habe als äh, T-Boy-Praktikant in einem Skyline-Studio, hieß das damals auch. Äh, also natürlich motiviert durch das Interesse an, an Aufnahmen, vorher mit einer Vierspur mit auf Kassette noch und durch Musik machen, Interesse an Musik, natürlich ganz klar nicht, nicht das Interesse an der Technik und am Lötkolben. Ähm, genau, und dann war ich dann, bin ich da vom. Dem Skyline-Studio, was so das größte Aufnahmestudio mit großem Niefpult und 24 Pur 2 Zoll, was wir eben äh, in Düsseldorf waren, bin ich da äh, über die Jahre relativ schnell so äh, Praktikant, Angestellter, Mastering-Engineer oder genau, erstmal Angestellter im Recording- und Mix-Bereich. Dann ist dann gleichzeitig Mitte der 90er ist dann das Thema Mastering so auf die deutsche Landkarte gekommen. Das, ähm, früher waren das ja eher so einfach über Spieler, die geguckt haben, ja, ich habe jetzt hier fünf. Tonquellen, sei es Dat, sei es Viertelzoll irgendwie. Und das muss mal zusammengefasst werden, um dann auf eine Tonquelle zu landen, nämlich äh, Vinyl oder CD. Da wurde das so zusammengefasst. Dann kam das Thema Mastering mit äh, Klangverbesserung, Klangveränderung, mit äh, digital nachbearbeiten und äh, komprimieren. Und all das kam dann so lange auf die Agenda. Dann haben wir im Studio, in dem Studio, erstmal die eigene Produktion, die da waren, gemastert. Das war dann der Michael Schwabe und ich, der Michael Schwabe-Monoposto-Studio. Eine Tür weiter sozusagen. <lacht> ähm, haben dann die eigenen Produktionen ähm, gemastert und dann kamen aber auch irgendwie dann schnell Leute von außerhalb, auch die anderen Düsseldorfer Studios, äh, Köln, ganz Berlin, plötzlich war sowas ganz Deutschland, kamen die Leute zum Mastering. Ne? Genau, und das, da bin ich dann zum Mastering war ich dann ein Mastering Engineer seit Mitte, Ende der 1996, 98, irgendwie so. Also bin ich dann so von dem einen Studio ins von dem Aufnahmestudio, wo ich Assistent war ähm, und Mischer und Engineer zum Masterer geworden. Weil dann auch dann im Aufnahmestudio, wir hatten dann so fünf, sechs Angestellte, das war ein relativ großes Studio, dann die, die Leute, die nachwuchsen, die nach mir kamen, so, die sind dann alle erstmals aus dem Aufnahmestudio geschickt worden und ich war dann, genau. Und das war dann, ähm, Mitte, Ende der 90er und dann ähm, sind wir mit dem Studio noch einmal umgezogen, da bin ich dann Teilhaber geworden und dann vor 14 Jahren, 2009, ähm, habe ich dann gesagt, so jetzt war ich genug äh, Teilhaber und Angestellter und sowas, jetzt mache ich alleine weiter und habe dann den Namen, weil, die, weil das, der Name Skyline Studio auf tausenden Platten schon drauf stand und auch mit mir verbunden wurde, inzwischen war ich nämlich dann der einzige Master Engineer, ähm, habe ich den Namen dann mitgenommen und jetzt gibt es hier diese Räumlichkeiten seit 2009. Das sind eigentlich so inzwischen, weil der Michael Schwabe eben schon erwähnt, mein Konkurrent, ist jetzt auch mit hier eingezogen, weil wir uns gut verstehen. und ähm, es, gibt aber so, es gibt so quasi vier Regien, kann man sagen. Einen, einen kleinen Aufnahmeraum, mein Bruder ist auch noch mit drin und eine große, ich bin in der großen Dolby Atmos Regie zu Hause, in der ich alles mastere. Und wir sitzen gerade in einer kleinen
0: Musikproduktionsregie, genau. Heute, heute nicht im großen weißen Space Shuttle. Nee. Jetzt liegt ja an den Bändern. Das ist ja eigentlich genau wie bei uns, Andi. So, wir haben irgendwann auch so die Konkurrenz unter ein Dach gepackt, weil wir uns so gut verstanden haben. <lacht> also im, no, immer noch nicht unter einem Dach, sondern schon noch räumlich getrennt. Aber das kann ich, kann ich gut nachvollziehen, ja. obwohl wir, wir uns ja nicht als Konkurrenz sehen. Weil wir exakt genau das Gleiche machen. Ja, das ist hier genauso also Natürlich ist das so gesehen, also
2: wenn man es def definitorisch sieht, wenn jemand zu Michael geht und nicht zu mir, dann habe ich den Job nicht bekommen, so in die Richtung. Dann könnt ihr auch <lacht> zu mir kommen. Ne? Aber es gibt genug. wir haben beide genug zu tun. Und, ne? und dann ist ja auch, wenn Leute sich zu Michael gehen oder zu mir, dann würden die diese Entscheidung auch fällen, wenn wir zehn Kilometer auseinander lägen. Ja, ne? Das hat ja eben. irgendwie gar keinen... Es ist ja nicht so, dass ich jetzt zwei... Schuhläden nebeneinander und ich sage, ich brauche jetzt aber Schuhe, ist mir egal, welche Schuhe und jetzt gehe ich, also da nimmt man sich dann schon das, die Butter vom Brot, aber hier ist ja so, ist ja eine, ist eine bewusste Entscheidung, ich will da und dahin und wie das räumlich zu ist, ist ja auch egal.
0: Also, ich finde es super, also ich wollte auch unbedingt nochmal zu Michael bzw. zu Roy und das ist cool, dass das jetzt nicht mehr, wie weit lag das vorher auseinander, ein Kilometer oder irgendwie, gar nicht so weit, oder? Ja, Zumal? nicht so
2: weit, das sind so zwei Kilometer in der...
0: Ja, ähm, cool, das heißt aber, du bist theoretisch so ein bisschen Zufällig ins Ma also relativ früh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ins Mastering reingerutscht aus, äh, weiß ich nicht, so wie man dich da reingeschmissen hat, aus
1: Interesse. Nee, oder, oder aus
2: Interesse und aus Können an anscheinend, ne? Und, und aber auch aus vielleicht auch zu großem Respekt, <lacht> zu großem Respekt Musikern und anderen gegenüber. Ich sag, komm, es kommt jetzt drauf warum. Also zum Beispiel nach mir in dem Studio hat dann der Peter Jem Seifert angefangen, ne? der jetzt ja ein erfolgreicher Produzent Andreas Burani und äh, ich und ich und Ludo Lindbeck ist. Und der Peter, James Seifert, der kam nach mir, der hatte eine viel stärkere ähm, Sendungsbewusstsein oder hat wie gesagt, komm, wir machen das so, ich produziere das. Der hat sich das viel mehr angenommen, getraut, mhm. auch zu sagen, ich bin jetzt hier produzentisch tätig ne, und hat auch dann war auch dann interessierter. Ich hingegen hatte noch so ein bisschen die Haltung, es kommt jemand zum, also engineer kommt jemand zu mir zum Aufnehmen, werde ihm jetzt nicht reinreden, dass da die acht Takte scheiße sind oder dass dieses warum machst gehst du da auf Moll und nicht Dur oder warum machst du das? das da habe ich mir noch viel zu viel Respekt vor dem Kunden gehabt. Ne? Das würde ich heute anders haben. Heute bin ich dann auch schon, ist natürlich auch klar, nach 30 Jahren Musikerfahrung, heute würde ich auch viel mehr sagen, boah, die acht Takte, schmeißt du da raus. Also weniger Respekt vor der, vor der Kreation des, des, des Gegenübers. Aber da, genau, deshalb ähm, hat, ist der so, quasi hat das sehr gerne an sich in, in dem Studio selber so übernommen quasi die Aufnahmesessions und die Produktion. Ne? Und ich habe sehr gut, also ich habe dann gemastert und die Leute kamen auch begeistert zurück und ich war dann ganz froh. Ähm, da den, also den Part den fand ich auch gut ne? oder finde ich auch gut. Auf der anderen Seite ist natürlich der Part des Masterings ist gut. Was man natürlich äh, nicht hat, ist dieser, dieser Aha-Effekt während des Produzierens, wenn mal plötzlich auf so Töne zusammenkommen, die es vorher nicht gab und so eine Stelle, die vorher doof war, plötzlich der totale das Highlight des Songs wird, ne, dass man so sitzt und das einfach nochmal diese Stelle 100 Mal hören will, weil die mm. plötzlich so geil ist und man kannte sie vorher weniger geil. Diese Haareffekte sind natürlich nicht so da, weswegen ich auch, jetzt kommt, jetzt kommt der Raum wieder zurück, Deswegen ich auch wieder ein bisschen so ähm, mir Inseln geschaffen habe und wieder auch so ähm, in dem Produktions also hier auch das Studio gebaut habe und wieder, da kann man wieder Musik von vorne stattfinden, von ganz vorne. Mhm. Ne? Da ist man nicht nur immer derjenige, der Daten empfängt, sondern man kann auch hier, der hat die Möglichkeit mal an einer, einer Musikkreation wie, sich wieder zu beteiligen oder dass sie in den eigenen Räumlichkeiten stattfindet und sowas.
0: Ja. Ne? Fe fehlt dir das krass, so nach, nach 30 Jahren fast, äh, wo du in Anführungsstrichen nur äh, ja, Stereo-Stem-mäßig gearbeitet hast? Nee, ähm, gar nicht fehlen. Da gibt es
2: aber auch, ähm, gibt's aber auch <lacht> genug Ausgleich. Also ich meine, Da gibt es ja halt die Kinder natürlich. Ne? <lacht> Drei Kinder bekommen. Ähm, dann gibt es noch... Ähm, eigene Projekte, eigene, ein eigenes Album, an dem ich schon seit Ewigkeiten arbeite und, ein, und eine Band. Ne? Ja. Und da gibt es natürlich das Thema jetzt neue Wege, weil was die hatten auch eben schon im Vorgespräch das Thema Lernen im Alter. Das Thema jetzt gerade die letzten zwei drei Jahre so Dolby Atmos, wo man dann auch sagt, ja, jetzt habe ich doch mal wieder so einen, so einen Dreh- und Angelpunkt, um mal Sachen zu verändern und was zu schaffen. Also wieder so ein bisschen früher in der, Kre in der Kreativität, in der kreativen Prozess ein bisschen früher anzugreifen, als ganz am Schluss nur, ich sag mal, übertrieben, ja, ja. Höhen, Bässe und Dynamik zu machen.
0: Ne? Ja. 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 Mir, mir fällt gerade noch ein, also bei uns in der Branche, weil du ja zwangsläufig meistens eigentlich irgendwie, so wie wir alle drei denke ich mal, irgendwie so unser Hobby zum Beruf gemacht haben, ein Stück weit, weil du gerade Ausgleich angesprochen hattest, Kai. Mhm. Ähm, ist bei uns auch letztes Jahr noch aktuelles Thema gewesen, so was macht man halt so zum Ausgleich, so ja, unabhängig von Familie und so weiter, sondern halt wirklich so hobbymäßig, weil ich das ganz lange auch so gemerkt habe, so ja, boah, eigentlich ist immer noch dein Hobby dein Beruf und eigentlich so wirklich zum Ausgleich, wie andere natürlich ein Hobby neben dem Beruf haben, so mhm. war ganz lange zum Beispiel bei uns beiden halt so gar nicht so, weil du mit deinem Beruf irgendwie
1: verheiratet, verhobbyt bist und alles und so. Das ging ja bei mir so weit, dass ich wirklich richtig aktiv mich hingesetzt habe, überlegt habe, was kann jetzt mein Hobby werden? <lacht> Echt? Hast, hast du das auch so, die
0: Erfahrung? Weil ich kenne ganz viele, bei denen das so ist, wenn du dann mal überlegst, ja gut, okay. Nee, also es war vielleicht schon so, also das muss selber
2: Musik machen, was ja ursprünglich vor irgendwann vor 30 Jahren überhaupt die Motivation war, das zu machen, das ist dann, war dann ähm, war ein paar Jahre weniger oder auch wenig vorhanden. Aber momentan ist so, dass... Im Kopf, das größte Hobby, so die eigene Musik. Mhm. Ne? Im Kopf. Ja. Also oder im Herzen, sag ich mal so. Genau, Herz und Kopf. Nicht, im, nicht, äh, nicht von der Zeit her. Also ich mhm. investiere zu, viel zu wenig Zeit da rein, dafür, dass ich sage, das ist mein Hobby. Ne? Aber viel, ich beschäftige mich da vom Kopf und vom Herz schon viel mit, sag ich mal so. Ne?
0: ja Und aber auch anders mit, als mein Beruf. Das ist halt, ja ich. Genau. ob und du auch das jetzt Hobby mit. nennst oder nicht, sondern wenn es für den Kopf halt wirklich was anderes ist und, und ein Genuss und eine Passion... Ja, was war klar, eigentlich auch im Beruf haben und so im besten Fall so. Aber ich weiß, glaube ich. Was also es ist du natürlich schon
2: so, wenn ich jetzt Zahnarzt wäre, dann würde es mir natürlich dann schon leichter fallen, mich um 22 Uhr noch an das Bruttotz hochzufahren. Ja. ja. Als. Äh, <lacht> ja, das ne? ist das. Was ich das meine. Das ist schon. Also schon, es würde mir leichter fallen und du hättest dann, würdest dann vielleicht doch, vielleicht doch mit mehr Drive dran gehen, Aber ich ähm, finde trotzdem gibt es eine gewisse, gewisse Liebe und Intensität
0: ist auf jeden Fall noch da, sag ich mal so. Ich finde das immer noch so krass, wie also hätte ich gar nicht gedacht, wie schnell das bei dir ging. Letztes Jahr, was, was warst du da, mit, 20, mit 20er oder so, du angefangen hast und dich so dann in Mitte ja, der 90er der quasi der 20er, dann so ja. zum
1: Mastering hingearbeitet mhm. hast. Ja, aber es ist eigentlich, also was ich total spannend finde, ist, ne, was, 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 was du meinte also was Kai jetzt meinte, ist, äh, ne, dass es eigentlich so aus der Ringe raus ja irgendwo kam, ne, so ein bisschen noch ehrfürchtig zu sein vor, der, vor dem Kundenkontakt oder ne, dem Kunden irgendwie in seine Sache rein mogeln zu wollen, sage ich jetzt mal mhm. in ganz großen Anführungsstrichen. So, ne? ähm, das ist ja auch irgendwie was, was uns, also was mir auf jeden Fall schon oft irgendwo begegnet ist, ne? wo der, wo der eine dann irgendwo meinte, so, ja, was, was machst du so, wenn ich dann irgendwie vor zwei, drei Jahren gesagt habe, so ja, ich bin eigentlich hauptsächlich irgendwie Produzent und Mischer und dann so, ja, echt Produzent? Denn so früh schon, dann irgendwie gar keine Angst vor dem, vor dem. Begriff Produzent und so, naja, was, also, wie soll ich es denn nennen <lacht> sonst, also, ne? mhm. du willst es benannt haben, also nenne ich es so, ja, ja. keine Ahnung, also, ich glaube, da habe ich mir in den letzten Jahren echt ein dickes Fell irgendwie so angeeignet, irgendwie dann auch mit Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ja, ich bin das, ja, und ich bin übrigens erst Anfang 30, ja, hallo, ich behaupte ja nicht mit dem, ne, mit dem, mit dem, mit dem Satz, ich bin Produzent, ich bin Produzent und habe Erfahrung so viel wie jemand, der ne, das so lange macht, wie ich alt bin. Mhm. So, ne, und Das ist irgendwie immer so, dass, weiß ich nicht, ist, ne, so, wo, warum ich ganz lange mich zumindest davor gescheut habe, das so 100% auf diese Karte oder ne, wenn man es auf eine Karte schreiben wollen würde, zu, zu, zu packen. So, ne. Was ich aber überhaupt nicht hatte, ist jemand irgendwo... Nicht reinreden <lacht> Als Produzent geboren. Aber das ja, ist das ist ja. Da würde ich aber sagen,
2: das ist jetzt so ein Typending natürlich. Ja. Und dann, also, wenn mir jemand was vorspielt, dachte ich immer, das ist doch so, wie, so will der das doch haben. Er ist der Kre Kreator, also, also ja. wie, aber inzwischen natürlich weiß man ja selber, dass also einfach gut ge, gut, gute Ratschläge, gut gemeinte, gute Ratschläge sind natürlich total hilfreich. Auch im Songwriting, wenn er sagt, boah, der takt brauchst du den raus damit ne ja dann also kann er immer noch entscheiden, ob das da drin bleibt. Ich wollte gerade sagen, okay. das ist
0: ja auch total die Frage, wie man das vor allem halt zwischenmenschlich löst und was man da für ein Typ ist, so, ne? Aber das ist halt eine Entscheidung, die man trifft. So. entweder bist du halt wirklich nur rein und das habe ich mir zum Beispiel nie vorstellen können, auch wenn ich anfangs ähnlich gedacht habe wie du. So, ja, du willst den jetzt nicht reinreden. Die kommen aber damit nee, hin. muss ich,
2: aber direkt, ich direkt. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe mich eben schon gefragt, ob das in die, ob ich dann das falsch rübergekommen ist. Ich würde auch nie sagen, ich würde auch nie aufnehmen nur und aufnehmen nur auf Rekord drücken. Das ja. ist nämlich total. Also ich würde immer <lacht> mich in vielen Bereichen einbringen ja. ne? und nur Recker drücken, das ist ja irgendwie auch Quatsch. Da musste man sagen, nee, es ist zu schnell, es ist zu langsam. Also ich würde da immer meine Meinung zu tun, aber ich war dann, glaube ich, nicht dringlich genug oder ähm, ja. habe dann die Meinung, des, obwohl ich dann die Meinung des Schaffenden immer so
0: über, über, übergeordnet gesehen, sozusagen, ne? Ja, es ist ja auch erstmal normal, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, so, ich habe dann auch gedacht, so, ja, nee, die werden schon wissen, was die da wollen und was mhm. die da machen und du machst das jetzt halt einfach rein als Engineer, da bist du halt bei den Begrifflichkeiten, ne, so, wenn ja. du wirklich nur dich da hinsetzt und das hätte ich auch nie machen wollen, auch wenn ich das anfangs viel gemacht habe ja. weil ich mich nicht getraut habe was zu sagen, dann bist du wirklich rein nur Engineer, um das zu dokumentieren, Rekord drücken, Stopp drücken und halt ja, ne? und nicht, nicht viel mehr. Und so ja. Produzent bist du ab dem Punkt halt theoretisch schon, ja wenn du dich da einbringst in den kreativen Prozess. Und das fängt ja. schon dabei an, dass du sagst, mh, überleg mal hier, überleg mal da. Ja. Ähm, das ist immer so ein großer Begriff. Das ist aber, glaube ich, auch halt äh, den, den letzten Jahrzehnten geschuldet irgendwie so, weil... Wer war früher der Produzent? So, doch letztendlich die, ja. äh, die klar auch entschieden haben, aber vor allem halt in, in finanziellen Aspekten und so weiter über so eine Produktion. Ja, ja oder? ich meine, natürlich, ähm, der Begriff hat sich auf jeden Fall
2: gewandelt. Weil Ins ganz oft, kam, also gar früher kamen die Bands und haben dann gesagt, die haben das irgendwo aufgenommen, haben dann gesagt, der, das, der Mischer hat das, das, hier, das hat der Mischer gesagt. Das der Mischer. Und jetzt sagt eigentlich jeder, der ähm, irgendwann mal was aufnimmt, wo die Person daneben saß. Ah ja, mein Produzent hat übrigens das, mein Produzent, ja, also der Begriff ja. ist, viel, ist viel mehr en vogue und wird einfach auch benutzt, genau. Also ja, genau,
0: für so ein Framing halt auch so, ja. weil wenn ja. du Produzent sagst, im Musikbusiness hat jeder Laie direkt hinten den dicken im schwarzen Anzug mit der Zigarre im Mund auf der Couch vor Augen, der die Kohle hat, der die Entscheidung trifft und so weiter. Also ja, da ist total. das so
1: behaftet von, glaube ich. Ja. Also ne und was natürlich mittlerweile auch so ein bisschen so ist, dass die Begrifflichkeiten auch Irgendwo ja auch verschwimmen, dass es oft ja so ist, dass der Engineer gleich auch der Produzent ist und so. Und sobald es sich aber splittet, eigentlich, ne, so wie wir irgendwie das erste Mal im Studio zusammengesessen haben und ich die erste Dreiviertelstunde erstmal belegt habe, ne, weil es in, in Daniels Studio war, ja, quatsch ich da jetzt wirklich rein, ne, kann, kann ich mir jetzt anmaßen, in Daniels Studio zu sagen, vielleicht muss der Bass geachtelt werden. <lacht> so, mhm. ne, ähm, keine Ahnung und also ne, bei, uns, bei uns ist das ja ganz oft so das Thema, ne, dass wir halt quasi beide Jobs haben Engineer und Produzent sind und so weiter und so fort und dann auch teilweise natürlich einfach gar keine andere Wahl haben so, ne, da ist es dann ist einfach der Sache nochmal mehr geschuldet, dass äh, ja, da muss man halt irgendwie lernen dann mit, oder musste ich auf jeden Fall relativ fix lernen, mit umzugehen zu können obwohl ich da halt wie gesagt nicht so ein Drama mit hatte ähm, nicht, dass ich jetzt meine, dass du da Traum hat. hast. Nee. <lacht> ähm, ne. Hast du das beim Mastering denn auch,
0: äh, ja, was heißt noch oft oder so, klar ist es nicht, nicht wie beim Mixing, Recording und so weiter, aber jetzt nach den Jahrzehnten beim Mastering noch oft, dass du da nochmal rein, ich sag mal, grätschen musst oder willst oder ich meine, weil letztendlich hast du meistens mit den stereo dann zu tun. Hast du das Oft oder regelmäßig, dass du das musst, dass du vielleicht auch sagst, so, ich glaube, der Mix ist noch nicht da, wo er sein sollte? Ja, oder also
2: nicht, oft will ich nicht sagen. Das kann man aber, da gibt es im Vorfeld natürlich so eine Abstimmung, also eine Kommunikation, wo man das so mitkriegt, was möglich ist. Ne? Also es gibt ja auch, da kriegt man mit, dass es absolut erwünscht und möglich ist, dass man sich einbringt, sowohl weil... An die Mischung kommt man leicht ran, wenn ich dann wenn einer sagt, ja, hier ist es schon mit die Mischung, wenn dir was auffällt, sag Bescheid, dann würde ich das natürlich machen. Ne? Ja. Und dann weiß ich auch, derjenige, der mir die Mischung geschickt hat oder die Menschen im Zusammenschluss, das ist dann direkt möglich, sag ich mal so. Also es gibt auch Leute, die sagen, hier sind Mischungen, die hat der Mischer vor zwei Monaten gezogen und dann äh, es ist mit Mehrkosten, wer weiß man, dass es womöglich mit Mehrkosten verbunden ist, dass es nicht mehr so im Kopf ist oder so, also, wo man halt schon in der Kombination mitkriegt, das ist gar nicht so einfach, da jetzt irgendwie <lacht> was zu ändern ne? oder so. Bei schlimmsten, im, also bei schlimmen, leichten Sachen würde ich es auf jeden Fall immer probieren. Ne, also wenn dann irgendwie irgendwas total gar nicht geht, was man auch nicht übers Mastering regeln also, oder nur regeln kann, wenn es dann das Ergebnis viel schlechter wird, dann probiere ich es auch immer zu sagen, immer alles Gute bei dem Song, der. Das eh im Bass das ist einfach 8, 18 dB zu laut, zu leise. Irgendwas ne? <lacht> ne? natürlich ähm, oder mitunter versucht man es im Macht man einen Mastering-Ansatz, guckt wie weit man selber kommt und spielt das dann zurück. Hier ist das Mastering, aber bei dem schon hatte ich echt Probleme. Ja? Es wäre viel cooler, wenn ihr den, äh, wenn ihr das und das ändern
0: würdet. Ne? Ja, ja. Hast du da so eine? ich will nicht sagen Top 3, aber hast du da so gängige Sachen, also bei allem, was man ja heute theoretisch im Mastering halt lösen kann und so, ne, und mhm. keine Ahnung, haben eben über RX und so weiter schon mal gesprochen, was da mittlerweile alles geht, ist ja heftig, aber gibt es halt noch so Dinge, wo du sagst, so ja, wenn, dann ist das, das, das meistens ein Problem, was schwierig oder gar nicht zu lösen ist?
2: Ich würde sagen, tendenziell ist natürlich, tendenziell ist die Qualität viel, also ich habe früher noch natürlich noch, also als ich angefangen habe, war natürlich noch Aufnahmen von 8, 16 Spuraufnahmen analog, alles mumpfig und sowas. Ja. Ne? Und über dann gab es in dem Studio <lacht> zwei Kompressoren, das war es so ungefähr. Die Qualität ist natürlich insgesamt viel, viel besser geworden. Die Grundqualität von allem, was abgeliefert wird. Ne? Ähm, Stimmt, Sound ist natürlich, also Stimme ist äh, was, was sich direkt angeht, was jeder so kennt, äh, was auch dann, wo man dann auch merkt, es klingt natürlich, es klingt unnatürlich. Ne? Das ja. merkt man bei einer verzerrten Gitarre nicht unbedingt. Da kann ja auch gewollt sein, dass die keinen Bass hat oder sowas. Ne? Ja. Stimmsound ist oft so, dass man denkt, ja, das wäre das wär viel besser, wenn die Stimme da besser klingen würde. Ne? Das ist so ein Thema, ähm, also was was früher nicht, da war viel zu viel Höhen irgendwo drauf. Das ist ja heutzutage, früher gab es das nicht, heutzutage ist das. Nicht, nicht, nicht ein, ein häufiges Problem, oder öfter, trifft öfter schon mal auf, denkst du, ist das alles scharf und spitz und nervig. ne? Mhm. Weil natürlich dann die Leute anfangen, ja, also es ist alles im Amateurbereich natürlich, ne? Also oder im Semi-Amateurbereich. Bei den Profis, da gibt es eigentlich wenig Probleme. Da ist eher das Problem, don't touch it, ne? So in die Richtung, <lacht> ne? Also, ähm, ne, dass alles schon fertig ist. Äh, ne?
0: Aber ich muss sagen. Ich glaube, es gibt wenige Sachen, so, die Kai nicht hinkriegt, so höre ich, hör ich so ein bisschen raus. Ich weiß noch, als ich das erste Mal boah, 2015 oder 2016 hier war, da ging mir schon gut der Stift so mit den mixen, so, weil <lacht> da hab ich gedacht, okay, fährst jetzt nach Düsseldorf zu Kai in die Skyline-Tonfabrik, mal gucken, was der dazu sagt und das ist so ein bisschen wie, habe ich jetzt letztes auch gedacht, als hier äh, bei Yonte, also bei unserem Jonte, Kai Sohn heißt auch Jonte, mhm. äh, hier, wie, wie heißt es, Ein Einschulungstest, Schultest oder sonst was, ja. äh, war so ein bisschen das gleiche Gefühl war das so, ja. dass du denkst, mal gucken. <lacht> <lacht> Und ja, das war irgendwie noch ein ganz anderes Level damals. So, dass, damals das war das so eine der ersten, ersten Produktionen oder so. Ähm, und ich glaube, das hatte vorher auch irgendwer anders von der Band irgendwie mal gemastert, in Anführungsstrichen. Und da kann ich dir aber sagen, der hat gepumpt, der Mix, beziehungsweise <lacht>
1: der Master.
0: Da ich gesagt: ne Leute, da hörst du ja nur Kompressor auf und ab hüpfen, so, ne? Und ja und, äh, ja, und dann, dann sind wir quasi hierhin. Ähm, das, das war schon krass, aber selbst, selbst das.
1: Das hatte ich, als ich das erste Mal hier mit, mit ähm, äh, Waldemar telefoniert habe, wo Waldemar dann meinte, ja schick mir einfach mal was, dass ich mal so höre, was du so machst und dann habe ich aber vorher... Erstmal einen Tag darüber nachgedacht, was schicke ich dem jetzt? Das ist alles viel zu schlecht. Und dann habe ich so, habe ich dann noch irgendwie versucht, einen Mix nochmal neu zu machen und habe dann gedacht, ja, nee, jetzt kann ich den nicht schicken, der wird mich nie ja, wieder ja. anrufen, ja. das geht
0: gar nicht. Das habe ich aber auch gedacht, ich habe gedacht, oh Gott, wo fängt jetzt wahrscheinlich die Liste an und wo hört die Liste auf, ja. irgendwie, wo, wo Kai eventuell sagt, ja, puh. Aber war gar nicht so. so das das finde ich heute immer noch krass. Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, irgendwie dein Workflow, ne? Mal abgesehen von, von allem Zwischenmenschlichen, was hier einfach so top ist, dass man reinkommt und direkt zu Hause ist und erstmal einen Kaffee trinkt und erstmal ein bisschen quatscht. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, ja, sollen wir mal einen machen? Und dann setzt ja. du dich ran und dann geht es irgendwie los. Das finde ich, find ich total krass. Da können wir eigentlich über Workflow so ein bisschen mal sprechen, wenn ihr wenn ihr Bock habt.
1: Ja, total. Ne? vielleicht noch so äh, so als als kleinen Gag zwischendurch kann man Kai ja noch mal sagen, dass das unser Lieblingsthema ist mit der Zwischenmenschlichkeit. Ja. Kommt kommt eigentlich in keiner Folge nicht vor. Ne, kommt in keiner ist Folge auch, nicht vor. Ist ja
0: auch beim äh, genau ist natürlich auch äh, ein absoluter Baustein ja. vom
2: sowohl von während des, während des Musikmachens als aber auch ein Baustein wahrscheinlich äh, zwischen Schaffendem und Hörendem, ne? Dass ja. da irgendwie ich mir ja, ich kann auch einen ich kann mir auch einen Song geil finden von jemand, der scheiße ist. Das geht auch, mhm. ne? Also dann ist mir da auch, wenn der Song richtig gut ist, muss ich da abstrahieren und sagen, boah, klasse Song. Ich mag den Typen zwar gar nicht, aber ähm, klasse Song. Dann kann ich aber kein Fan werden. Das geht nicht. Also ich muss dann irgendwie auch ja. das zwischen ja, wo ich ihn ja nicht kenne, ich muss dann auch mit dem Act auch irgendwie connecten können, ne? Und das ist ja das wird ja heutzutage mit, ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, über KI-komponierte Musik, ne, die natürlich noch weit bei weit noch gar nicht so ist, aber es wird auch viel wichtiger natürlich für Künstler, sich über die Connect, Connect, Connection mit dem, Verbindung mit dem Hörenden da irgendwie einen Markt oder eine Größe aufzubauen, ne, als nur über den, über den Song oder sowas. Ne? Ja. Weil ich bin mir sicher, in zehn Jahren so eine ganz normale Lazy, Spotify Lazy Sunday Groove ist, äh, äh, Playlist, da kommt dann wahrscheinlich 80% vom Rechner, ne? da gibt es keinen Interpreten mehr. Ne? Ja. Aber natürlich zu Sachen, wo man, wo man nicht so eine Playlist hört von zehn Leuten, sondern wo man ein Album hört von einem Künstler, ja. das muss immer noch der Künstler da sein und der muss auch connecten und da sind wir schon wieder beim Zwischenmenschlichen, ja. dass das irgendwie auch
0: stattfinden muss. Ja, ja. Also, also, beim, also klar ist das beim Mastering auch, aber das hatten wir ja vorher auch schon zigmal jetzt, Thema Recording, Mixing mäßig und so. Du bist, du bist ja so oft, also vor allem bei Recording Sessions teilweise 50-50 Produzent, Engineer und auch Psychologe der Band oder als Künstlers, als Künstlerin
1: irgendwie, würde ich sogar schon noch, noch krasser auf die Psychologenseite kicken. Noch mal ein paar Prozent, Prozente mehr, ne? Ja. Also was, der, was da manchmal irgendwie für zerstörte Egos dann ja. doch irgendwo sind, ne? Das ist echt, wo man sich vorher denkt, so aber das ist so gut, wie kann man dann so irgendwie so unsicher darin sein, ne? Ja, das ist echt verrückt manchmal.
0: Ich überlege gerade, wie wir weitermachen. Ich, ich fände das cool. Ich
1: glaube, das mit dem Gear
0: Store, mit, ja, ja, mit dem genau, Workflow so ist doch perfekt Workflow eigentlich. Ja, ein Workflow zu besprechen, wo wir jetzt gerade sind, so wie du das, das können wir hm. ja auch gucken, wie kurz oder wie lang machen wir das halt so, aber wenn du so einen Track halt anfängst, weil das finde ich, also finde ich für uns oder für mich auch total interessant, weil man ist immer dabei und beobachtet hat alles von hinter deinem Rücken quasi und da aber quasi so ein bisschen mehr reinzugehen, so wie dein Workflow ist, wie der sich vielleicht auch, also höchstwahrscheinlich verändert hat, so analog, digital, hybrid, was auch immer, das fände ich glaube ich ganz ja, cool. Ja, ich,
2: also der Workflow, im Grunde erstmal natürlich alles, das meiste kriegt man, also das meiste kriegt man heutzutage geschickt, deshalb lädt man erstmal alles rein und guckt, dass alles da ist, damit man direkt sagen kann, immer, aber der Song ist gar nicht da oder sowas, dass man, dann lege ich mir gerne schon mal die Songs schon mal gerne in die richtige Reihenfolge, damit ich auch schon einfach nur mal so im Hinterkopf immer mitschwebend das Album, also ich rede jetzt von einem Album einfach, ne? Mhm. Ein Single Track ist natürlich kommt immer mehr, so One Track Business sagt man dann, aber ähm, ich sage mal ein Album, damit ich es im Grob im Hinterkopf habe, und damit mir auch dann, wenn mich jemand hinterfragt und wie findest du die Reihenfolge, auch irgendwie was sagen kann oder auch wenn hinter die Mail kommt, ja der und der Song da ist irgendwas, dass ja immer habe ich dann so ein besseres Gefühl und bin schon, mich schon ein bisschen in mehr, bin mehr in dem Projekt zu Hause, als wenn ich so das einfach nur
0: alphabetisch habe. Die Songreihenfolge. Hast du die dann alle in einer Session hintereinander? Ja, oder genau, in okay. einer
2: Session hintereinander, erstmal alle übereinander. Dann gibt es eine Spur, die zu bearbeiten ist. Und dann gibt es eine Spur, die parallel mitläuft mit den Mixen wie sie sind, damit man umschalten kann, vorher nachher, damit ich weiß, in welchen Teilbereichen verbessere ich mich, wird es besser, wird alles besser, klingt einfach das Master in allen Langen besser, oder gibt es irgendwas, was durchs Mastering, ich meine, wir reden ja auch über Komprimieren, limitieren, was da in den überproportionalen Hintergrund tritt und verschlecht sich verschlechtert. Und dann, was ist, wie ist das zu bewerten? lasse ich so, also wenn die Snare dann DB leiser wird, ist das schlimm oder ist es einfach gut oder muss man mit Leben so in die Richtung. Ähm, dann gibt's ähm, und dann gibt's noch eine dritte Spur eigentlich, wo dann auch schon mal so eine Referenz mitläuft, bei den, bei den ersten Songs, die man so macht, so eine Referenz von außen vielleicht, ne, man sagt, okay, die, klingen, die klingen so, das ist irgendwie das gleiche Genre oder so könnte ich mir so ungefähr ähnlich vorstellen, das klingt so, da bin ich also auf, ich muss nicht gleich klingen, aber ich bin jetzt nicht auf dem Holzweg, sondern ich finde in dem gleichen Universum statt und bin nicht ganz außen. Im Zuge von einem Album-Mastering wandert natürlich dann irgendwann die gemasterten, bereits gemasterten Song auf diese dritte Spur. Ne? Dass man die als Referenz immer hat, dass man da, was, was beste, also was Klang und Lautstärke angeht, da irgendwie das gleiche Niveau hat. Und dann gibt es natürlich ähm, so zwei, kann man sagen, zwei Arbeitsmethoden, immer die analoge. Das ist dann so, wenn viel gemacht werden muss, wenn auch noch was viel fehlt, wenn man sagt, oh, das klingt aber jetzt noch gar nicht so im da fehlt auch noch viel, ich will jetzt, jetzt nicht wieder das alte Wort benutzen, da fehlt auch noch so viel Wärme und das ist noch so, so viel, klingt auch digital und da muss irgendwie noch ein bisschen was, was rein, ne? Dann wäre das so ein analoger Workflow ähm, mit analoger Kompression und, und EQing und äh, so eher minimalinvasiv, wie eben schon erwähnt, dass die Produzenten heutzutage schon eher schon alles total cool abliefern und down touch it und sowas, ne? Und dann wo man sagt, an dem einzelnen Song an sich kann man kaum noch mäkeln, sondern vielleicht eher noch und bei den Songs untereinander und bei vielleicht noch 2-3 dB Lautstärke. Ne? Und da ist dann oft sinnvoll, eher so minimalinvasiv rein digital zu arbeiten, anstatt die ganze auch wenn auch mit bereits lauten Mixen mache möglichst wenig und guck, dass sie zusammenpassen und ändere, nicht, ändere eigentlich fast nichts an dem, an dem Mix. Ähm, was mit unter, also genau, was mir unter schwerfällt, was mir auch ähm, Früher noch schwerer gefallen ist als heute. Früher dachte ich immer, die, da muss was geändert werden, ich muss da einen Unterschied hören. Ne? Mhm. So der, der, Wille, der Wille, dass der Unterschied auch hörbar ist, weil die kommen ja zu dir. Ne? Das hat Gott sei Dank nachgenommen, wenn ich irgendwann, jetzt kann ich auch sagen, oh, klingt doch gut, lassen wir so. Ne? Also gibt dann vielleicht ein DB und einen kleinen, kleinen Dip da. Ja. Ne? Ist ja auch wie beim TÜV, wenn das Auto nicht kaputt ist. Dann, dann kriegst halt du ja Da musst du trotzdem so TÜV, aber du musst dann trotzdem, irgendeiner muss ja sagen, ist super. Und das, deshalb kommen die Leute ja auch, weil die sagen, kannst du noch mal kurz der TÜV sein oder der Zahnarzt, der sagt, alles safe, weitermachen. Das ist ein sein. schöner
0: Vergleich mit dem, ja. mit dem äh, TÜV. Obwohl beim TÜV, glaube ich, manchmal auch, na, wird manchmal, glaube ich, auch noch mal hier eine Schraube locker gedreht und naja. Ja, der ähm, TÜV ist
2: natürlich sehr, ähm, das ist natürlich ein total unsexy Vergleich. Ne? Aber ich weiß, so ich weiß
0: genau, was du meinst und trotzdem ist das immer noch so eine Definition. Ja, Wir können ruhig.
2: Gut. Kannst ruhig Hallo sagen.
0: Hi. <lacht> wir, wir, hatten, deine Mutze nehmen. wir hatten in der, in der Folge davor, hatten wir, hatten wir auch schon gesagt, ja und irgendwann ist immer der Punkt, dann kommt halt Tom rein und dann... Hat er nicht
1: irgendwas anderes angehabt?
0: <lacht> 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 ähm das ist halt immer noch so ein Definitionsding und viele
1: raffen das immer noch nicht wirklich, was beim Mastering passiert und so und ich bin... Mythos Mastering ist auf jeden Fall der ja. Größte, den es im Studio gibt, finde ich auf also zumindest bei dann recht unerfahrenen Leuten, aber auch manchmal bei extrem erfahrenen Ich finde aber, es gab so vor 10 Jahren, 15 Jahren in den ganzen Zeitschriften
2: da war, wurde dieser Mythos Mastering kreiert oder auf jeden Fall gehypt da war immer jeden Mastering, Mastering, Mastering ne? Ja was ja schön und gut und richtig ist, aber der, ich, da ich kann ja nun mal mastern, deshalb ist mir, das auch, ist mir der Mythos natürlich, würde ich den nicht überbewerten, aber die Qualität ist doch wirklich, also wo so eine Qualität entsteht, die auch dann gar nichts mit der Mastering-Qualität zu tun hat, sondern so ein inhaltlich-musikalisches ist halt viel weit, ganz weit vorne und dann würde Nein, ich sagen, so, also all diese ganzen Faktoren sind so für das End Endergebnis eigentlich viel höher zu bewerten, also Songwriting, also erstmal natürlich Songwriting, okay, da muss man natürlich klar, was für eine Musikrichtung machen wir. Ich brauche kein. Ich, Songwriting ist egal. Bei irgendeinem Dance-Track oder sowas ist oder nee, Dance nicht bei irgendeinem Industrial Techno, da ist natürlich dann, da reichen die drei Harmonien dann ne, aber dann Mixen, Soundauswahl und sowas, Produktion. Das Mastering ist natürlich auch wichtig, aber das kann natürlich auch nur irgendwie. Das ist glaube ich der. Salz Truf. und Salz und Pfeffer und Zucker sein, ne? Ja, theoretisch schon, ja, weil zu,
0: das ist, glaube ich, bei ganz vielen halt, genau wenn nämlich der Spruch fällt, so, aber das wird ja noch gemastert, dann ist nämlich genau der Denkfehler drin, so, ja, es ist alles nicht so cool geschrieben, es ist alles nicht so cool aufgenommen, eigentlich ist es alles nicht so cool und sind wir nicht so happy mit, aber es wird ja noch gemastert, Ja, das dann wird echt, ja eh immer alles
1: perfekt wenn das, das ist halt der na, wenn, wenn ich das schon im, im, im Vorgespräch irgendwie <lacht> in einer Band oder sonst irgendwas, dann weiß ich alles klar, ich muss im Studio auf jeden Fall nochmal einen drauflegen, um denen nochmal mehr Sicherheit zu geben, aber diese Unsicherheit, ja es wird ja am Ende noch gemastert ja. und dann ist alles gerettet. Irgendwie nicht mehr da ist. So, ne? Aber ich würde das halt, also wie gesagt,
2: vor 10, 15 Jahren gab es dann in den, finde ich, das fand ich das sehr stark, das Mastering, Mastering, was jeder zweite Artikel war über Mastering. Ne? Jetzt ist ja auch wahrscheinlich dadurch, dass es da Budgets, seien sei KI, Mastering und sowas, jetzt gibt es in den ganzen Bereichen, wo die Leute so im Amateur- und Halbwissen-Bereich zu Hause sind. Ne? Da ist ja auch so, dass sie das dann zu äh, Länder schicken und kriegen dann Soundfile zurück. Da steht da einfach nur dran, Master. Das ist der, also da steht Master <lacht> dran. Und irgendjemand hat geschrieben Master. Ne? Das ist das gemastert? Und deshalb sagen die, ist der jetzt gemastert? Ist so das Master. Und ähm, durch das Halbwissen sagen sie ja, wahrscheinlich macht Ländern auch einen guten, ein okay bis, einen, bis guten Job. Ja dann ist das halt für die jetzt das Thema und dann ist das, wird es das auch nicht nochmal durch. Also dann ist das halt, ob das besser klingen könnte, sowohl durchs Mastering als auch durch die Produktion, als auch durch eine andere Bassdrum oder durch einen anderen Akkord.
0: Ja. Das mhm. wird dann nicht mehr in Frage gestellt. Das hat sich, glaube ich, krass geändert, sei das halt sowas gibt, Online-Master, so wo so geschickt wo die Denkweise sich nochmal ändert, wo ganz viele glauben, sie wissen jetzt, was der große Mythos ist und halt auch so seit, keine Ahnung, wie, wie lange gibt es jetzt irgendwie Ozone, keine Ahnung, bevor es das nicht gab, war das auch, das war nicht so zugänglich, das Thema, mhm. genau zu der Zeit, wie du meintest, als die ganzen Artikel so da waren, das wird ganz oft, glaube ich, auch vor der Zeit gewesen sein, mhm. wo das halt noch viel mehr ja. mystifiziert war.
1: Es gibt einfach immer auch einen in der Band, der irgendwie zu Hause auch so ein ne, kleines Mastered. Räumchen hat. <lacht> und ne, ja, ich äh, mache ja auch zu Hause so ein bisschen. Ne, und der hat dann auch so ein dann am besten schon, am besten schon nach, dem, nach dem ersten Studiotag. Ja, ich habe das jetzt mal mit Ozon geguckt und so. Also, da fehlen aber noch die Frequenzen. <lacht> Gut, dann ist sowieso alles vorbei. Aber.
0: Ja, der hat halt einen Rockmaster gemacht, ist bei Ozon ins Preset Rockmaster gegangen ja, ja, und ja. hat mal das gemastert. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich finde halt nach wie vor so bei, bei allem, was man da rum mystifizieren kann und so. An allererster Stelle ist es für mich immer wieder das neutrale Paar Ohren halt. So. Ja. Ja. Wenn ich mit dir zu was komme, du hast das noch nie vorher gehört, du hast da. Keine emotionale Bindung dran wie die Band oder ich oder so. Ne? Wenn ich das 300 Mal gehört habe und an vielen Punkten vielleicht auch nicht mehr weiter will als da, wo es ist, dann ist so dieses neutrale Paar Ohren, was ich dann hinsetzt und ganz objektiv sagt: Okay, was ist da, womit habe ich es zu tun? Ja. Was braucht es noch, was braucht es nicht? Wie viel braucht es noch und so weiter? Das ist, finde ich, vor den ganzen technischen Aspekten halt das A und O halt erstmal. Dieses neutrale Paar Ohren. Ähm, warum du halt auch nicht selbst mastern kannst oder solltest oder so, weil du bist da einfach ja. zu sehr drin, so da kannst du keine objektiven Entscheidungen mehr treffen. Das ist für mich einfach schon so ein Punkt. Ja. Ähm, ich muss noch mal eben zurückrudern zu, zu Referenzen, was du eben meinst, weil da hatten wir letzte oder die letzten Folgen halt auch schon mal drüber gesprochen. Was wir natürlich teilweise vor einem Recording oder Mix mit Künstlern halt eigentlich auch immer oft machen, halt so über Referenzen zu quatschen. Was aber immer ein ganz schwieriges Thema ist, weil, also manchmal kommt einfach nichts zurück, weil die, glaube ich, damit überfordert sind und nicht richtig wissen, was soll ich da jetzt mhm. genau. Äh, ja, oder ganz oft halt auch kommt so, ja, wir klingen halt wie wir, wir wollen nicht, also die können es nicht so differenzieren, weißt du, dass ein Drummer sagt so, boah, hier die Drums, wenn ich mir das das, das fände ich, glaube ich, schon cool für den Song oder für die Platte generell. Ja. Hast du das noch oft oder eher weniger, dass du mit Referenzen arbeitest? Weil ich glaube zum Beispiel, Fast kein Mal, wo ich mit Bands hier war, haben die das gemacht, gewollt oder sonst was, weil sie es mir auch nicht kommuniziert haben. Dann bietest, also, ähm, bietest du es immer schon mal an. ich mich
2: selber, wenn ich, jetzt hier, wenn ich jetzt hier alleine bin, weil ich die Sachen geschickt kriege.
0: Ja, du für dich selbst. Dann, da brauche ich dann ne?
2: eigentlich ja. auch, also es sei denn, also wenn mir jemand was mitschickt in der Referenz und sagt, dann. Wenn die genau sowas im Ohr haben, dann sage ich natürlich, ich habe ja den Vorteil, wenn ich es auch wenn ich mir ins Ohr hole und ja, sage, ähm, ja. die wollen die hören wie bei Daft Punk, dann höre ich da mal rein, so in die ja. Richtung. Ne? Wenn mir jemand nichts mitschickt und auch kein nichts, ich sage ich, ich sag ja in der Anmoderation so, ja, wenn du mir gerne noch ein paar Worte mit, auf, was dir wichtig ist, was du vom Master überhaupt erwartest, wenn du ein paar Worte mit auf dem Beat gibst, gerne, ja. erwartest du, und, und das Thema Lautstärke, muss, wie laut muss es sein, müssen wir, ne? also deshalb, ähm, Referenzen, wenn ich dann so wirklich so Leute mir das sagen und schicken gerne mache ich das immer ähm, wenn Leute hier sind und auch wirklich neben mir sitzen und das Studio gar nicht kennen und die Boxen gar nicht kennen und irgendwie auch so ein bisschen wie der Ochse vom Berg sagt man ne dann sage ich auch schon meistens so ihr habt ihr denn irgendeinen Song hier ich habe ja meinen Ordner mit, 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 mit Referenzen holt euch besuchen uns mal zusammen ein paar Songs aus die jetzt die ihr womöglich gar nicht in eure Richtung gehen aber die ihr kennt mhm. ne oder vielleicht auch irgendwelche, die ihr gut findet, die auch in eure Richtung gehen. Und dann geht es auch nicht darum, absolut gleich zu klingen, sondern ja. nur, dass man, wenn man dann drei verschiedene Referenzen oder drei verschiedene Platten nimmt, klingen die eh auch nicht gleich. Dann ist man eher aus dem Thema ja. schon raus, dass alles gleich klingt. Na, dann, und dann ist man aber, kann man mal äh, nachvollziehen, ob man in dem gleichen Universum irgendwie stattfindet. Ne? Wie dann auch auf einer Playlist, das zwischen Foo Fighters und Jimmy Edward World und sowas, wie das sein wäre. Und dann kann man den Leuten natürlich auch mal einfach die Abhöre zeigen und auch eine Sicherheit zurückgeben. Guck mal, das sind die, das seid ihr. Würdest du jetzt wirklich sagen, ihr seid jetzt viel schlechter oder sowas? Nee, ihr seid ja. jetzt auch da irgendwo mittendrin. Ihr habt, der eine hat mehr Höhen, der andere hat mehr Besser. Mhm. Einer ist vielleicht ein DB lauter, der andere DB leiser. Aber ihr seid da irgendwo auf der Ebene. Ja. Ja. Total. Deshalb, also wenn Leute da sind, finde ich schon für deren Sicherheit, weil was weiß ich, was der für eine Anlage zu Hause hat und die, das klingt hier wahrscheinlich, ja wahrscheinlich und wo die Boxen da stehen in einem in einem gekachelten, in einem gekachelten Küche, ne? Dann, das, dann kennt er das völlig anders und denkt, ich sitzt hier so verschüchtert und sagt, wieso klingt denn das hier so? Und ich kenne das ganz anders. Was
0: mhm.
2: macht, was er da mit meiner Musik, ne?
0: ja. ja, Aber es kommt dann eigentlich eher von dir, ne? So wie ich das raushöre, so dass du, weil, also, das könnte ich mir auch mal halt hinter die Ohren schreiben, in irgendeiner Form mal versuchen, wieder eher für zu sensibilisieren oder ranzuführen, weil, wie gesagt, so meine Erfahrung ist, dass dass meistens Künstler damit überfordert sind, beziehungsweise selber nicht damit kommen. Weil die, glaube ich, oft denken so, ich will jetzt nicht sagen, das soll so klingen. so Weil das will ich eigentlich nicht, aber nicht differenzieren können, was ja. daran möchte ich eventuell weil so die, haben.
2: Wobei der Schritt des Masterings natürlich auch nach einer Referenz eher schreit als der ja. Schritt des Miss Missions, womöglich ja. auch. Aber des Produzierens, da gibt es noch so viele Unwägbarkeiten, sich da schon direkt auf ich finde, natürlich sollte man sich einzelne Sounds mal, also ich finde es super, wenn dann so Anmutungen, wenn die, du der Band Anmutungen gibst oder ja. die Band dir, dass ich habe jetzt einfach nur, guck mal, dieser Teil bei, der, bei dem Song, dieser Teil hat so eine mystische Anmutung, das könnte ich mir in dem Teil vorstellen und das kriegt man erreicht vielleicht durch irgendeinen Hall oder irgendwas,
1: ne? Ja. Damit kann man schon arbeiten, finde ich. Ja, es geht, also ne, was wir jetzt beide, glaube ich, meinten, halt eher natürlich ums Mischen und so, ne? Und was ich mir zum Beispiel angewöhnt habe, ist, weil das eben so viele Unsicherheiten dann irgendwie schürt, sag ich jetzt mal, ne? dass die halt, das ist immer direkt irgendwo damit verbunden, dass dann irgendwo kommt, so, ja, aber wir wollen natürlich nicht genau so klingen und keine Ahnung was. Ich versuche das irgendwie in so Zwischengesprächen irgendwie rauszufinden, was hören die gerne, was mögen die und keine Ahnung was, ne, und. Versuche das dann irgendwie damit zu verbinden, was ich mir dabei vorstelle. Und wenn es da halt eine Überschneidung gibt, dann weiß ich halt, okay, das kannst du dir als Referenz mit reinholen. Mhm. So, ne, und ich habe aber definitiv auch, das haben wir ja eigentlich, haben wir letzte, letzte Folge schon alles besprochen, ne, mhm. äh, dass ich eigentlich immer ähm, für jeden Musikstil so einen Ordner habe, da sind zwei, drei Songs drin, die ich dann immer mit in der Session habe. Mhm. Es sind auch immer die gleichen, so, ne, die ich halt mit in der Mix-Session dann irgendwo habe, so. Ja, aber... Das ich habe auch so einen
2: Ordner so ne, von Sachen, die ich die ich kenne, die ich natürlich auch gut finde, wo ich aber auch weiß, die ich einfach über jeden Zweifel erhaben soll in die Richtung. Und das ist wirklich amtlicher Shit, ne?
1: Ja, genau. Es ja.
2: macht natürlich auch nur Sinn, natürlich... Äh, es gibt natürlich auch Leute, die bringen Referenzen mit, wo du sagst, äh, so willst du klingen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, das habe ich letztens auch mal äh, gehabt bei einem Kollegen. Er meinte so, ja, ist das schon das... Ich weiß nicht, ob es Demi Lovato war oder das neue Demi Lovato. Ich finde es so unfassbar geil, die Drums und alles und so. Und ich habe das angeschmissen. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Das war so <lacht> platt komprimiert und kaputt. Einfach wirklich nur kaputt. Und nicht im Sinne kaputt von, ja, das ist jetzt stilistisch noch und so. Das war ja Pop-Rock oder was. Ja, war und das war so kaputt. Und ich habe auch gedacht, ja, wir werden niemals zusammenarbeiten können, wenn das <lacht> sein, dein... Äh dass deine Referenz von geil ist und so, ja. Aber das, das mal als kurzer Exkurs nochmal zu den, zu den Referenzen, weil das war letzte Folge schon ein äh, tiefgründiges Thema. Ähm, ja. Ich glaube, eigentlich jedes Mal, wenn ich hier war, hast du eigentlich fast immer hybrid gearbeitet. oder no, das gibt doch bestimmt bestimmte Punkte, wenn du jetzt nicht ausschließlich digital arbeitest, die du wahrscheinlich, keine Ahnung, ausschließlich digital machst ja, oder klar. ausschließlich also das ganze, analog so, wo du deine Go-Tos hast. Es gibt natürlich das Ganze Subtraktive.
2: Mache ich eigentlich immer digital. Also, weil es natürlich. Ähm, also, st vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht subtrahieren mit einem analogen auch klingt auch besser als mit dem digitalen. Aber so ein bisschen philosophisch. Äh, oder von mir, ist ja addieren, so breitbandig mhm. addieren, ist eher so mein Digital. Also, auf einer. Ne, breites addieren ist eher so analog. Mhm. Ne? Und ein bisschen ankomprimieren, subtrahieren und auch das Ganze natürlich, das Thema dynamische Queuing, das Ganze analytische und sezieren und mit dem chirurgischen Messer, das macht natürlich alles digital, weil es schnell ist, weil es cool ist, weil es automatisierbar Automatisieren ist ja auch so ein naja. Thema. Ne? Ne? Und das ganze Limiting ist auch dann also auch digital. Das Ganze dann auch die letzten paar DB gegen ja. die Wand fahren ist dann auch digital ne? und ich sage jetzt auch wenn also je mehr Fleisch in der Musik drin ist je besser es aufgenommen ist desto weniger ist auch Bedarf da hinten noch analog zu arbeiten sag ich mm -hmm. mal so ne? aber ja. es ist wirklich ein Unterschied wenn du sagst so, ich sage nenn's mal so, gerne so Logic Produktion wo du einfach nur so Logic Plugins <lacht> und sowas ne ähm, da ist dann schon also in so Sachen die so hart und irgendwie so hart sind und irgendwie auch noch irgendwie gar nicht so die Sachen noch nicht so zusammengehen erstmal also vielleicht noch ein bisschen da ähm, alles noch separiert und sowas, da ist dann schon das Ganze zusammenbringen und irgendwie so ein bisschen Glue und analog irgendwie
0: ja. leichter als digital. Das ist aber auch, weil, weil Logic härter klingt als DHW Kai, als Bluetooth. Ja. Nee, zum das meine ich natürlich nicht. Das, ähm, das meine nicht. Ähm, Logic oh, da gibt es auch viele Kollegen, die das verfechten. Ähm, natürlich natürlich klingt klingt
2: klingen die alle minimal anders, aber natürlich ja. ist äh, eine Mikrobewegung in irgendeinem EQ, ja. macht das schon wieder zunichte. Ne? Also, dann, mischt man, dann würde man auch anders mischen halt einfach. Ne? Also ja. das Hören tust du ja immer noch. Ne? Also ich hätte jetzt, ich würde, ich kenne, und wir kennen alle kennen tausend Mixe, die geil klingen, auf, die auf Cubase, auf Logic und auf Pro Tools gemacht worden sind, ja. ne? Also deshalb, da würde ich jetzt gar keinen Krieg vom Zaun brechen. Nee, da
0: bin oh ich
1: auch raus mit unterschiedlich klingenden CABs. Jetzt ist auch einfach immer wieder witzig, wie in, in, es immer noch in YouTube-Videos, Zeitschriften und keine Ahnung was immer noch um analog versus digital geht und, ich, und ja, ja. jeder von uns sich wahrscheinlich schon so lange was machen, denkt. Wieso ist das ein Thema? Ja. <lacht> ist doch nicht. Ich glaub, also natürlich das ist das, das, das hoch
2: ehrenhaft, wenn Leute mit einem Analogpult und einer 2 Zoll und mit äh, 20 analogen Kompressoren eine Platte analog aufnehmen wollen und die einen reinen analogen Weg, Produktionsweg durchschreiten, ist eine hoch ehrenvolle ja. Aufgabe, die auch sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Ist natürlich aber auf der anderen Seite auch, auch snobbistisch, weil natürlich das ja sonst keiner, eigentlich kann sich ja keiner leisten und machen. Ja. Ne? Also dass Leute, die es machen wollen, sollen es machen und die werden gute Ergebnisse ja. erzielen und die Leute, die sagen, ich bin Hybrid, werden auch gute Ergebnisse erzählen. Und dann ja. geht es auch wieder, eigentlich dann am, für mich am ehesten, um die Musik dahinter. Ja, Und, genau. Also ich bin immer noch stark inhaltlich getrieben. Ich höre auch lieber, ich kann es nicht ganz sagen, ich, natürlich ein schlechter Mix nervt. Ne? Ein schlechter Mix nervt, schlechte Sounds nerven. Und dann würde ich auch sagen, boah, ja, wieso habt ihr jetzt euch nicht noch mehr Mühe gegeben? Aber eigentlich bin ich immer noch tendenziell, Finde ich die Idee, gut, gute Musik zu hören, also kompositorisch gute und performance gute, mhm. und wenn die dann schlechter klingt als irgendein Drag and Drop Logic Garage-Band-Zeug, dann ist das so, dann höre ich mir lieber den guten Song an. Ja, obwohl ich dann, total. wie gesagt, dann schlage ich jetzt die Runde kurz und sage, aber gebt euch doch trotzdem Mühe. <lacht> wenn ihr einen guten Song habt, dann gebt doch auch bei euch bei dem Aufnehmen auch Mühe, dann habt ihr alles.
0: Ja, eben. Ja, und, und additiv bist du dann meistens analog dann genau. quasi noch mhm. mit. Ähm ja, eigentlich fast immer mit dem Massive Passive unterwegs. Genau. Also die Kiste ist noch, machst du kompressionsmäßig irgendwas noch analog oder auch alles ja, meistens. Ja, dann noch den, ähm,
2: den Elysia. Ah ja, ne? stimmt. Ja. Und noch den Rockrüpel. Röhrenkompressor.
0: Ah ja, stimmt.
1: Ist, stimmt. Ist, ist, sind, das, sind das Daniels Lieblings? Ist, ist, sind es die großen Knöpfe?
2: <lacht> das ist... Ähm, ja, Entschuldigung. Okay. <lacht>
0: Ich habe, ja, große, große Potis finde ich ganz toll. Weiß ich nicht. Klingt, <lacht> klingt automatisch schon besser. Ja, ja. Da hast du auch wahrscheinlich nur Plugins mit großen Potis. Ich bemühe mich, ja. <lacht> ähm, naja, und alles, was halt so, so, so Pull-Tech-Poti-Knöpfe, so, das ist schon so das Minimum. Oder, oh, ja. oder hier beim... Ähm, beim, beim ähm, LA-610 hier quasi, also 610 generell, pre der große Gain-Knopf, ja, das also finde so ich alles an. ganz toll. Ja. Ähm, ne, aber das ist halt auch immer so, was ich beim Mixen immer denke, so klar könnte man das oder könnte ich mit den Möglichkeiten, die ich habe, irgendwie noch mehr Low-End machen. Ich weiß auch eigentlich meistens, bevor ich hier hinkomme, dass das noch was mehr Low-End oder auch Luft haben kann oder so. Aber das sind dann so Sachen, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, ein plugin drauf zu schmeißen oder das mit irgendwas bei mir zu machen mhm. oder so. Wenn, wenn wir es hier bei dir durch ein, durch ein Massive Passive schicken können und so, ja. weil äh, ist einfach auch ein Klang so, das, das lohnt sich einfach ja. und macht einfach Spaß. Ähm, aber das ist ein cooles Hybrid-Setup, so. so diesen ganzen subtraktiven Kram, da hätte ich analog, glaube
1: ich, auch gar keinen Bock drauf. Es ist auch tricky, da irgendwie was zu finden, was dann manchmal so schmalbar nicht irgendwie auch kann. Ne? So, also jetzt einfach mal nur so als Beispiel: Du willst wirklich schmal ja, ja. was rausziehen. Und auch dieses ganze
2: Thema dynamische EQs. Ne? Oh, ja. Ja. Das gab es ja früher gar nicht. Wie oft man das heutzutage dann doch benutzt. Ne? Also und ich finde es auch super.
1: Also. ja, ja,
0: voll. Das ist ein gigantisches Ding. Ne? Ich das weiß noch, ich habe mir irgendwann am Anfang habe ich mir mal von, von Beringer so einen analogen Diesser gekauft. Stark, weil ich einen Diesser brauchte. <lacht> Und den habe ich, glaube ich, nach zwei Tagen schon wieder zurückgeschickt, weil ich gedacht habe: das kapiere ich nicht. <lacht> <lacht> nee, und auch einfach nicht schön und so. Aber das ist ja generell einfach mit Plugins, was du halt gerade ja bei Multiband-Geschichten und dynamischen Uni so du siehst es halt auch alles, du hörst es nicht nur, ähm, sondern du hast fast überall immer direkt einen Analyzer drin und, und siehst schon, wo irgendwelche Dinge passieren, zu viel, zu wenig und so weiter und so fort. Ja, da versuche ich da. Halt so ein
1: bisschen nicht so oft drauf zu gucken, dann. Aber ja, das ist schon echt ja, cool, wenn man ja. analytisch
0: wird, komplett, dann ist es aber das ist beim Mixing dann auch eher nochmal ein Problem als ja. beim Mastering. So. Immer schön in Solo hören und mischen. <lacht>
1: <lacht> so wie damals. Hat mir irgendeiner an der SAE zu mir gesagt, ja, Andi, den Solo-Knopf, den gibt's nicht umsonst. Ja. <lacht> ja um. ich habe
2: auch noch, ich meine, den Anfängen, wie viel man da einzeln gemischt hat, also dass man eine. Da hat man eine halbe Stunde an der Bass drum oder der Snare rumgecued, <lacht> ne? ohne überhaupt noch irgendwas anderes zu hören. Das würde ich heute gar nicht mehr aushalten und auch auch keinen ja. Sinn mehr drin sehen. Also heute würde ich sagen: Klar, eine Minute. Man weiß natürlich auch, was, wie, wo. Wie ich, ich weiß natürlich jetzt, wie ich, wie ich eine Snare haben will und was ich erreichen kann. Aber eine Minute die Snare solo und dann immer im Verbund natürlich. Also ja.
0: Das sind so die Anfänge. Ne? Ich weiß, das hatte ich in den Anfangsfolgen irgendwann auch mal erzählt. Bei mir hat das damals angefangen, dass ich mir irgendwelche DVDs oder so geholt habe. So, die, die waren, glaube ich, auch vom Recording-Magazin oder so, halt mit Uli Pallemans damals in den 301 Studios in Köln. Und da war auch so ein schönes Blättchen dabei, wo dann genau stand, was er an der Kick gemacht hat, wie viel dB, wie viel. Da wusste ich noch nicht mal, was ein Q-Faktor ist und so. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja cool, wenn du das jetzt alles so einstellst, genau, plus sechs, dann weiß ich noch, wie ich im Pro Tools EQ, da kannst du ja eintippen. Ja. Musst du noch nicht mal drehen, sondern tippst ein. Ähm, plus 6 dB und so weiter. Und habe dann alles so eingestellt, wie es im Heftchen stand. Und es klang halt trotzdem kacke. <lacht> so. Das ist das Problem, wenn man da so analytisch rangeht. Und, und ja, das war, bevor sich das alles so entmystifiziert hat. Ich ja, das ist halt also natürlich,
2: also natürlich, was du eben sagtest, der große Vorteil von Erfahrung und von neuen Projekte rein, also nicht das Ganze gemischt zu haben dass ich so ganzheitliches, ganzheitliche Sehen, so der Song erstmal auf mich wirkt und nicht mhm. diese einzelne Bassdrum-Spur, ja. ob, ob du an der Bassdrum-Spur 10, 10 Minuten geschraubt und editiert hast oder drei Tage, das weiß ich nicht, das ist mir auch egal, ne? ja, aber ja. das kannst du natürlich nicht losgelöst sehen, du wirst immer ja. noch denken, ist die Bassdrum jetzt wirklich cool geworden ja. oder ist sie jetzt nicht? <lacht> ne? Und das Ganze, das Ganze wieder als, also wenn ihr das beim Aufnehmen und Mischen dann noch irgendwie zerpflückt sieht oder das mal zerpflückt habt so auch, ne? ums Einzelne, kann ich das ja wieder als Gesamtding sehen, als Musikstück und dann von da losgehen und sagen, das Musikstück als solches braucht für mich noch mehr Höhen und ein bisschen Lautstärke und das war es dann so, ne? Ja.
1: Ja, das ist, ne, bleibt dabei, dass das auf jeden Fall eins der, der wichtigsten Dinge beim Mastering irgendwo ist, ne? Dass jemand, der halt nicht einfach Ewigkeiten dran gesessen hat, sagen kann: Leute, ja. Wir
0: müssen wir noch müssen eine wichtige Sache klären und zwar Kai, was ist dein Geheimnis für ein erfolgreiches ja. Master? <lacht> da haben wir uns ein auch gut, schon so viel Folgen. Ein guter Folgen. Mix. Das sind ja, ja, aber das sind ja, äh, mal kurz zwischendurch, das ist, ich, ich kann es mittlerweile auch hier hatten wir alles letzte Folge geklärt, ob das Plug-in-Hersteller und natürlich hast du in sämtlichen Magazinen auch natürlich, genauso wie damals mit Mastering, was du meintest, womit gearbeitet wird das Geheimnis hierfür und der perfekte Chain hierfür und so. Plugins sind ein Riesending dabei. Was natürlich Marketing ist und so weiter. Ne? Das kotzt mich einfach nur noch an, weil wir eigentlich alle wissen, so dieses Geheimnis gibt es nicht. Aber in nee. allem, was du, fahr, ob das Tutorials, Videos und, und etc. sind so, das ist ja das, wo immer irgendwie mitgespielt wird so, Wo wir wie gesagt wissen, dass es das nicht gibt Und wo wir auch keine Fans für, äh, von sind Deswegen war das jetzt mal mit einem
1: großen Augenzwinkern zu sehen mhm. äh, Die Frage Ja, Also ihr habt da jetzt verstanden ne? Ihr könnt nur gute Master machen, wenn ihr ein Massive Passive habt Anders geht nicht
0: Wir schreiben das alles nochmal detailliert auf Wie der Massive Passive einsteht Und laden ja nochmal das Diagramm auf Ja, aber ein guter Mix ist so äh, Geheimnis für ein gutes Master ist ein guter Mix, weil einen schlechten Mix kannst du auch aufhübschen, aber wird also ich kein, ja wird kein an, also cooler Mix mehr draus.
2: Es ist ja manchmal so, dass man, da gibt es ja gut und schlecht, ist ja, ist ja, also die Verhältnisse müssen natürlich stimmen. Es gibt manchmal Mixe, die irgendwie, wo Leute sagen, was ist denn das, wo ich dann auch sage, das ist das, aber dann macht man vielleicht mal einfach. Höhen drauf, ab drei geöffnet das Ganze und alle Verhältnisse sitzen und sowas und dann machst du ein einzigen EQ-Ding mal plötzlich nur ein Ding, es ist zwei Sekunden gegessen und alle schon so was hast du denn gemacht, das ist ja super ich habe doch gar nichts <lacht> gemacht, ich bin einfach nur wenn die Bendi Verhältnisse im Mix stimmen, dann machst du einen Griff ne? und dann ja. ist das erstmal also, dann ist die Frage, dann ist der, so gesehen, ist die Mischung dann eigentlich gut gewesen, weil auf irgendeinem irgendwie die Verhältnisse unter den Instrumenten irgendwie auch saßen und das Ganze stimmig ist, sozusagen. Also das ist mir ja viel lieber, wenn ich dann von mir aus ab 1 Kilo 8 dB Höhen drauf, also eine Höhen und das dann sitzt als ganz total scharfe, scharfe Stimme und eine mummelige Snare. Das ist ja dann so, wie kriegst du das denn jetzt hin? Also da musst du ja gegenarbeiten, ne?
1: Ja, wo du es dann eigentlich noch mehr zerreißen würdest, wenn du dann ja. äh, ne, noch mehr Höhen oder was, dass ich drauf gibst. Naja, total. Du machst doch bestimmt auch regelmäßig irgendwie Vinylmaster, ne?
0: Heutzutage. Ja. Immer mehr und so weiter. Was, kann man ja auch mal kurz drüber quatschen, was ist so der, der Hauptunterschied oder der Anspruch an Vinylmaster im Vergleich zu einem normalen Master? Im Grunde Wenn ähm, ich, mache ich da kaum,
2: meistens kaum Unterschiede. Mhm. Außer, dass natürlich, es gibt ein paar Aspekte, die, es gibt drei, vier Aspekte, die man dann wissen muss, wenn es ein Vinylmaster gibt. Es gibt erstmal die physikalischen Aspekte von Vinyl, so S-Laute, also Schärfe mhm. und Phasenlage Bass. Das sind so zwei Hauptaspekte, so die ganz oben, das geht nicht und manchmal hast du so auch dann, also Synthese Sweeps, die dann so wirklich da oben bei 20 Kilohertz irgendwas machen, was man gar nicht hört, was so digital scheißegal ist, das ist halt bei Vinyl total tödlich sozusagen, ja. ne. Du musst schon gucken, dass da die S-Laute und das Ganze Schärfe und die Becken und gerade so, grade so Sweeps, die man dann so plötzlich, dann hast du den bei zwei, zwei bis vier Kilohertz und dann hast du nochmal Oktave drüber da oben, dass irgendwas rumfüttelt, weg ja. damit, ne? Ähm. Das musst du darauf achten und die Phasenlage im Bass ist äh, bei Bandmusik eigentlich auch eher nicht der Fall. Da hast du meistens Mono-Bass oder Mono-Bass. Wenn mhm. du natürlich elektronische Musik hast, hast du natürlich manchmal so einen Chorus-Bass oder, oder sowas. Da musst du dich gucken, ähm, dass es da, dass du da Mono bist. Das sind so zwei Aspekte, was physikalisch auf Vinyl nicht geht. Dann gibt es noch den Aspekt Laufzeit, wird auch oft unterschätzt, dass natürlich dann so eine Platte man hinter Sagen die Leute, ah ja, geil, wir haben 60 Minuten Laufzeit, kannst du ja noch Venue-Zeit-Master machen? So, nee, ähm, nee. <lacht> da müsst ihr dann zwei Songs, Doppel-Vinyl oder zwei Songs rausschneiden. Ach ja, echt. Das ist ein Thema. Und natürlich dann die nicht notwendige, das nicht keine nicht die Notwendigkeit, wahnsinnig laut zu werden. Aus zwei Gründen. Ah, genau, aus dem Grund, weil man eine Vinyl ja wahrscheinlich eh immer auch einzeln auflegt, du bist jetzt nicht in einem direkten Konkurrenzkampf in der Playlist, also selbst wenn deine Vinyl 2 dB leiser ist als die davor, leg der, legst du die auf, dann hast du dann auch so, ein drehst du vielleicht deinen Lautschaqueputti einen Zentimeter weiter, machst du wahrscheinlich eh, ich kenne jeden, der seine Vinyl auflegt, hat danach direkt die Hand am Lautschaqueputti, ist halt einfach so, ne? Ja. Ähm, du bist nicht im direkten Konkurrenzkampf und Deswegen brauchst du da nicht irgendwie, ist zu erreichen eine Lautstärke eigentlich kein Thema. Ne? Und dann kann das Vinyl, wenn du nicht allzu hohe äh, Laufzeit hast, kann das Vinyl sogar noch arbeiten. Du könntest sogar noch über das Vinyl auch Lautstärke quasi in das Vinyl reinfahren. Ne? Deshalb sind das die Aspekte, die ähm, das Vinylmaster und das digitale CD-Master unterscheiden, wobei natürlich erstmal beides einfach gut klingen soll und so klingen soll, wie der Kunde das haben, also wie es sein soll. Im Grunde ist ja so, ich mache ein Mastering, das soll gut klingen und wenn er sagt, dass ein Vinyl-Master ist, dann sage ich dann, okay, es gibt dann die drei Aspekte, Lautstärke, Höhen, Bässe, die ich dann checke, aber im Grunde soll doch dann die Vinyl hinterher genauso klingen, wie, das, wie die CD, die soll ja nicht anders klingen, wir haben uns ja auf den Klang geeinigt, ne? Ja. Und dann, wenn das wenn die physikalischen Gesetze dann, wenn das alles beachtet ist, dann ist das, musst du über Spieler das auf die Vinyl kriegen, dass es so klingt. Dann fängt aber dann das ganze Thema an, dass natürlich viele Leute in einem, also wenn du jetzt so, also nicht, nicht die Audiophilen, nicht die Leute, die, sich, die keine Musik machen und tausend ihr ganzes Geld in Musikanlage stecken, sondern Leute, die Musik machen, die ihr ganzes Geld in Musikinstrumente stecken, die haben aber meistens dann meistens nicht den, Platten, den dementsprechenden Plattenspieler, weil die eher die Schaffenden sind, ne? Und dann hören die zum allerersten Mal, wie ihr Plattenspieler überhaupt klingt. Ne? Und dann ähm, <lacht> haben, legen die natürlich da irgendwas auf auf den Plattenspieler ihre die Platten, die sie kaufen. Da wird das nicht hinterfragt. Wie klingt naja. das? Wird hingenommen. Ne? Dann kommt die eigene Platte und dann so hä, wieso ist denn da jetzt wer? mehr Höhen, weniger Höhen, das, das das? Und dann musst du oft sagen ja, ist das Vinyl-Master, die Vinyl ist okay. Das ist dein Plattenspieler, dein System. Das ist irgendwie also mhm. kannst ist doch nicht schlimm. Lass es so oder wenn es dich... Äh, also, wenn es bei deiner Platte dir auffällt, dann muss es halt auch ändern, ne? Hm.
0: Sind das denn alles Sachen, die sich im Master halt so weitestgehend dann für Vinyl lö lö lösen lassen? Oder ja, so bestimmte Sachen kann man ja im Mix halt eigentlich auch schon beachten, wenn man von vornherein jetzt weiß, okay, das soll eventuell auf Vinyl es und ist so ja, weiter, meist, ja Was Dynamik angeht, oder, oder Sample Rate auch? Ja,
2: das kannst natürlich jedes Sample Rate auf Vinyl pressen, ne? ja, aber natürlich ist. Aber am ähm, besten hochauflösend. Am besten hochauflösend, aber natürlich. Ähm, ich, sag, also ich würde den Leuten immer sagen, arbeitet gerne so hoch wie möglich. Ja. Wenn das euer Rechner, euer Umfeld zulässt, sowohl also euer Rechner als auch vielleicht der, die Rechner von den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ne? Mhm. Und wenn ihr da irgendwie deinen Rechner die ganze Zeit am, abkackt und du dann irgendwie dann Sachen bouncen musst oder freezen und sowas, mhm. dann würde ich sagen, komm, dann bleibt doch in 44, 48. Ne? Also ich finde da den leichteren Workflow, ja. den besseren Workflow oder das Arbeitserlebnis wichtiger als die Sample Rate. Ja. Ne? Ja. Und auch wieder von Musikrichtung zum Unterschied. Natürlich irgendwie, wenn du was total dynamisches Streichquartett irgendwie, also irgendwas hast, was viel Luft hat und sowas, ne? dann ist natürlich auch Sample Rate und Bitrate vielleicht auch mehr ein Thema als irgendwie äh, eine Punkband mit drei Mikrofonen ne? aus also dem ja. Keller, ja. die dann mit 96 <lacht> Kilohertz ankommen und ich denke, ja, okay, ähm, hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen. Ne?
0: Es sind zu viele Soundinformationen für Punk. <lacht> Tut auch noch in der doppelten Datenmenge <lacht> weh. Ja, das, das, das hat mich noch interessiert. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles, haben, haben Geheimnisse gelüftet. Und äh, wo, wo geht die Reise noch hin, Kai? Was, was macht man, wenn man alles erreicht hat, alles gemacht hat in 30 Jahren? Wo, wo, wo holst du dir den Kick noch her? Oh ja, ich genau. habe. Du bist ja jetzt äh, hier auch mit ähm, Dolby, Atmos. Ist das mit Zertifizierung und so richtig? Nee, die oder, Zertifizierung gab es
2: mal kurz. Für Also, genau. Es gibt natürlich die Bereiche äh, Cinema, Theatrical, wie man so schön sagt. Ähm,
0: ja, die sind immer zertifiziert. Da muss natürlich zertifiziert ich, ne? sein,
2: weil es auch klar ist, das ist dann irgendwie auch nicht. Also, da, da genau, sind einfach Budgets, da müssen einfach die Studios, da muss einfach alles zertifiziert sein. Das muss dann in einem Kinomischsaal gemacht sein, das ist ganz klar. Also, das sind wir auf jeden Fall nicht. Und dann gibt es Home-Entertainment, Netflix und Co. Und Musik, das sind die drei Bereiche bei Dolby. Atmos und ähm, da konnte man früher noch Home-Entertainment-Studios, konnten sich, mussten nicht, aber konnten sich zertifizieren lassen, um dann irgendwie höherwertig oder auch besser dazustehen, auch in der Außenwirkung. Und das ist jetzt seit drei, vier Jahren, zwei, Jahren gibt es das nicht mehr. Du bist, ich bin jetzt nicht ich bin jetzt in dem Sinne zertifiziert. Also ich habe jetzt keine Zertifizierung, dass ich mir irgendwie in der Urkunde hänge. Aber Dolby war ja hier, hat den Raum eingemessen. Hm. Und ich bin offiziell gelistet bei Dolby auf deren Homepage als Dolby Atmos Partnerstudio Dolby Atmos Studio. Ne? Also das ist die höchste Art der Zertifizierung, die man momentan irgendwie erreichen kann. Ne? Dass man so Dolby sagt, so wir waren hier, das ist gut. Die sind bei uns gelistet als Dolby Atmos Studio.
0: Ja. Musstest du da irgendwie ran? Hattest du da Bock zu? Oder... Ähm Sollen Atmos? Ja, ich, genau. genau. Also,
2: ich hatte, das war noch vier Jahre her, dass das so erstmal auf der, das ist natürlich schon länger das Thema, bei mir zum ersten Mal auf der Agenda vor vier Jahren. Und dann hatte ich irgendwie nach, allein durch die Tatsache, lange Stereo machen, mich hat das irgendwie gereizt und ich dachte, oh komm, mal was anderes. Und ich wusste aber auch, ich habe den Raum dafür. Ich wusste auch, ich habe die Boxen. Ich hatte so ein 5.1 Setup. Ich habe die Boxen dafür. Ne? Also mein Upgraden auf Dolby Atmos ist jetzt kein finanzielles äh, Hasardeurentum oder Risiko. Ne? Ich wusste, wenn einer das irgendwie die Möglichkeit hat, das auch dann irgendwie zu machen und zu stemmen, dann doch ich. Also der Raum klingt super. Alles da. Ne? Deswegen habe ich mich da, war ich dann auf dem Workshop, äh, habe ich da langsam reingearbeitet. Dann kam Corona, dann war erstmal so vom Kopf her und von der möglichen Arbeitszeit, sich damit zu beschäftigen, so ein bisschen Schluss, weil ähm, dann kam Homeschooling und kaum noch im Studio sein und überhaupt alles ne? und äh, dann war erstmal so, waren die Kapazitäten gebremst und dann ging es ja vor zwei Jahren weiter mit, ähm, als Apple dann, Apple Spatial- Ne, dann da hatte ich, ich mir aber in der Zwischenzeit jemand, der im Studio einen jungen Typen, der sich darum gekümmert hat. Ich habe gesagt, du kümmerst du mich doch hier mal um Atmos. ne? Dann haben wir so, haben wir so ein bisschen weitergemacht. Dann hingen dann schon die Boxen langsam und das und das und das. Das war aber so nicht so ein Prozess, wo man sagt, komm, wir machen uns mal ein Wochenende, wir machen uns mal zwei Wochen den Laden dicht und installieren das alles, Und das war so ein langer Prozess während Corona. Und dann pünktlich zum Dolby, äh, zum Apple Spatial Start vor zwei Jahren waren wir am Start hatten alles da hatten halt noch nie noch nicht wirklich was gemacht so in die Richtung ne? und ähm, dann ging es aber schnell natürlich dann wir konnten was machen äh, wir wollten was machen und dann kam hat man sich so die ersten Jobs gesucht dann kamen auch so die ersten Jobs ne und ich, ich muss auch sagen ich finde es total nach 30 Jahren Stereo total schön was anderes zu machen was auch dann wirklich was anderes ist natürlich kann man ähm, wenn man so sieht ähm, wenn man für den Konsumenten so sieht, okay, vor zehn Jahren hattest du MP3, dann hast du jetzt vielleicht äh, also MP3-Streaming oder sowas oder kaufen bei iTunes, dann hast du dann zehn Jahre später ähm, kannst du sogar CD-Qualität kaufen ne? und dann nochmal zehn Jahre später oder jetzt kannst du irgendwie sogar HD kaufen, 2496 und natürlich kommt da ja so, das ist dann natürlich alles besser, aber das kommt bei den, bei knapp zu 99% der Konsumenten auch nicht als Verbesserung und Veränderung an. Das ist jetzt irgendwie, das ist doch das Gleiche, so ungefähr. Ne? Mhm. Und das ganze Remastern und dann lauter machen, ist auch eine Veränderung der letzten Veröffentlichung, aber es war eigentlich immer das Gleiche vom, was anderes vom Gleichen so in die Richtung. Während ja Dolby Atmos wirklich mal ein ganz anderer Ansatz ist und es auch mitunter anders klingt. Also ich habe zwei Produktionen, die ich direkt gegeneinander gegenüberstellen kann. Ich hatte, ähm, genau, deshalb finde ich es gut, das wollte ich sagen. Jetzt machen wir was anderes. Und das mitunter kann es auch anders klingen, obwohl ich jetzt zwei Produktionen direkt gegenüberstellen kann. Das eine ist ähm, Grand Brothers, das ist so eine Klavier-Elektro-Gruppe, also die im Kölner-Dom und für den Kölner-Dom eine Platte aufgenommen haben. Im Kölner-Dom. Das haben sie da aufgenommen, haben alles, haben re-empt später Sachen, die sie noch nachbearbeitet haben, haben äh, Impulse an Borden aus dem Kölner-Dom aufgenommen. Und ich habe die Stereo-Mastering mischung stereo -Mastering gemacht und auch den Dolby Atmos -Misch und, Mischung und da ging es darum, jetzt können wir doch hier in Atmos mal richtig den Dom auch als Protagonisten da zeigen, ähm, dass es auch ganz alles anders klang. Da sind wir uns also haben wir den Raum wirklich für die Atmos-Mischung erweitert und diese Mischungen sind auch anders. Also es ist schon auch man hatte, es ging nicht so ging nicht darum alle Verhältnisse gleich zu behalten und dann habe ich kurz direkt danach gemacht die neue Un-My-Counter-Ride als Dolby Atmos. Da ging es aber darum ja aber die Mischungsverhältnisse sollen schon irgendwie gleich bleiben. Ne? Mhm, ja. Da ging es darum sich dem Stereo Master äh, ähnlich zu sein, ne? aber natürlich die, den Raum zu erweitern. Ne? Auch das ist hörbarer auch das da auf jeden Fall der Schritt ist aber auf jeden Fall hörbarer als von 2496 zu 44.1 oder sowas. Ne? Deswegen waren das aber jetzt mal exemplarisch zwei Beispiele dargestellt. Was geht? Man kann sagen, Stereo ist ein Thema, wir machen Atmos, wir machen das, Kai, mach mal. Ne? Oder mach mal bitte eine Atmos Version von dem Stereo-Mix. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall beides fand ich gut, beides klappt auch gut. Ne? Und natürlich den Kölner Dom als Protagonisten zu zeigen, funktioniert natürlich auch viel besser als bei an marie äh, den Raum als Protagonisten zu meiner Band, äh, also das ist ja auch irgendwie Quatsch, da jetzt irgendwie das Riesen da jetzt die das, auf, das Riesenfass aufzumachen, deshalb ist auch Musik, Musikrichtungsabhängig auch wie viel man da machen will und kann, ne? also alles, man kann ich würde sagen, man kann realistische Räume gut zeigen so also ein paar Sachen, die man gut zeigen kann ne? und ein bisschen aufmachen den Raum aber man kann in der, in der Band in einem Band, in einem realistischen Umfeld nicht die Leute wandern lassen oder dann ja. kann die Gitarre nicht um dich rum und das ist ja auch alles Quatsch und sowas, ne. Während genau gegenüber äh, kannst du natürlich bei einem elektronischen Dings, da können natürlich schon irgendwie Sachen fliegen und machen und irgendwas, ne. Deswegen ähm, würde ich sagen, das sind beide Ansätze, den Realismus erhöhen, bei, bei echten Produktionen oder vielleicht auch die, einfach die künstliche Räumlichkeit von elektronischen Produktionen einfach ähm, leben zu lassen, ne. Und dazwischen gibt es natürlich halt auch noch Sachen, also natürlich bei Bandproduktion kannst du auch mal einen, eine Hallfahne nach hinten fahren und sowas, ne? Mhm. also ist das nicht so, aber die Protagonisten sollten schon räumlich stehen bleiben, ne?
1: Ja. Ja, das eine ist so ein bisschen dafür gemacht und das andere soll dafür gemacht werden, so, ne, für das Format gemacht werden, also wie der Dom, ne, wie du ja mhm. schon beschreibst, das ist ja offensichtlich, dass man damit die Größe irgendwo besser abbilden kann als im, im Stereobild, mhm. so, ne? finde ich super spannend. Was, was ich neben dem, also generell ist es super
0: spannend, aber was ich neben dem generell super spannenden spannend <lacht> finde, <lacht> <lacht> ähm, nee, ist, dass es halt eigentlich ja noch relativ am Anfang steht, beziehungsweise für dich, Kai, ja auch ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt alles dann äh, vom Setup hast und, und äh, die Atmos Master machst und so, weil ich ähm, bin mega gespannt, wo dafür der Markt so am meisten ist, so wer da, wo die Konsumenten und so weiter sind. Weil ich habe selber auch nur einmal, glaube ich, irgendwie über Apple ausprobiert und mal, mal angemacht und so und bin aber auch noch nicht so richtig im, im Thema drin. Wie ist das denn jetzt für, für Leute, die das interessiert? So, wie würdest du so das optimale Hörerlebnis dafür empfehlen? so Reicht das jetzt zu sagen, okay, Earpods rein, äh, keine Ahnung, auf Apple Music angemacht und ich glaube, einstellungsmäßig ist das irgendwie beim iPhone oder so sowieso immer aktiv, dieses 3D-Audio oder so. Du auf jeden Fall nee, das oder ist jetzt eigentlich so autom automatisch aktiv. Also wenn auch bei
2: iTunes, äh, bei Apple Music heißt es ja, Apple ja. Music, ähm, ähm, das liegen immer, die Stereo-Mischung und die Atmos-Mischung liegen immer parallel an. Die werden parallel quasi abgespielt. Mhm. Ne? Also es gibt auch nicht so, auch wenn, wenn, äh, wenn ähm, Taylor Swift Atmos gibt, gibt es noch eine Stereo-Version davon. Ja, ja. Ist auch, dann, wenn man Stereo hört, ist es auch kein Downmix vom Atmos, das ist eine gemachte Stereo-Mischung. Und bei Apple ist es so, bei ganz normalen Grundeinstellung, dass wenn Dolby Atmos erkannt wird und auch die dazugehörigen Abspielmöglichkeiten das hergibt, sprich Airpods, Airpods Max und sowas, oder auch ähm, Apple ist es auch so, wenn Apple ein ähm, ähm, Bluetooth-Gerät als Kopfhörer erkennt, also wenn dann da, wenn Apple weiß, ah, das ist jetzt nicht eine JBL Soundbar, sondern das ist ein Kopfhörer, mhm. dann spielen die das auch, dann, dann wissen die, ah, Kopfhörer, kann ich ja Dolby Atmos abspielen. Es liegt Taylor Swift, Atmos liegt an, Kopfhörer, sei es von Apple oder von Samsung, liegt auf der anderen Seite an, dann spielen wir doch mal Atmos ab. Ne? Mhm. Ähm, deshalb ist das natürlich die schnellste und die leichteste und die günstigste Möglichkeit für jeden, das mal zu hören, dann kann er auch, ich kenne mich jetzt nur mit dem iPhone aus, auch da in die Einstellung gehen. Da muss man in die Einstellung äh, Lautstärke oder Abspieleinstellungen gehen. Oder kann man dann auch einfach von, At also nicht in Apple Music selber in der App, sondern in, der, in den Grundeinstellungen kann man dann äh, Atmos ein- und ausschalten. Ne? Und dann, kann man dann hat, springt man zwischen Stereo und Atmos, kann das demzufolge auch mal den Unterschied für sich hörbar machen. Ne? Und dann gibt es noch Workarounds, wenn dann irgendwie, dann kann auch mit dem Kabelkopfhörer da reingehen, wenn man noch so einen Adapter hat. Aber dann wird das von, von, vom iPhone oder vom anderen Telefon wahrscheinlich genau Apple genauso nicht als Kopfhörer erkannt. Ne? Und da musst du bei Apple so reingehen und sagen, Dolby Atmos immer abspielen. Und dann spielt er eigentlich, wie das jetzt geht, weiß ich nicht. Spielt er immer Dolby, alles als Dolby Atmos ab. Mhm. Wie, das, wie das jetzt geht, was er da macht, weiß ich nicht. Bei einem ah. ganz normalen Stereo-Mix. Ne? Auf jeden Fall kann man auch mit ganz normalen Kabel-Kopfhörern ähm, auf einem iPhone Apple Music Dolby Atmos hören. Genau. Und meinen Kunden schicke ich dann sowohl immer zum Absegnen ein MP4. Das ist dann... Also das ist dann so, ich, ich sag meinem Kunden immer, wenn du in so einer iPhone-Welt unterwegs bist, dann mach das MP4 auf, dann kann das direkt über deinen über, kannst du es äh, direkt hören. Oder ein binauralisiertes WAF und das kannst du dann eigentlich überall hören. Auf, kannst, auch, kannst du dir auch eigentlich auf CD spielen und sein CD-Spieler, du musst halt dann nur einen Kopfhörer dran hängen und dann hast du auch das binauralisierte, ist ja in dem Waff mit drin, ne? mhm. also die das Reinrechnen der, der Met, des, äh, des Binaural, genau, der Verräumlichung. Und dann kann man das auf jedem Kopfhörer hören. Wobei es dann noch, also die sind jetzt nicht hundertprozentig gleich und dann gibt es noch so Sachen wie Headtracking und sowas, die das dann nochmal komplizierter machen. Ne? Oder nochmal mehr
0: Möglichkeiten, die die machen. Ne? Mit dem Headtracking ist interessant so, ne? Das kenne ich irgendwie von Waves und so weiter, über diesen Bluetooth-Adapter ja. und so weiter und so fort. <lacht> Können das denn zum Beispiel bestimmte AirPods? Oder ja. So? Also, da, ja, ja. Das ist dann also ich sag mal,
2: ja die haben jetzt schon wieder also AirPod Pro, ja, diese neuen AirPods, AirPods Max, die können das alle. dann macht es ähm, natürlich
0: richtig Spaß. Ja,
2: so halb 50-50. Also, ja. 50 /50. also ja. die einen sagen, das macht Spaß. Und die anderen sagen, boah, ich will mich nicht in. Ich will ja auch. Also, so, du hast den Protagonisten vor dir, den Sänger, und dann drehst du den Kopf und dann ist er auf dem linken Ohr. Und dann drehst du den Kopf
0: wieder, ist er auf dem rechten Ohr. Ja. Das willst du ja auch nicht unbedingt. Ne? Also ja, das ist die Frage halt. Äh, willst du so ein festes Bild haben, was halt sehr dreidimensional klingt? Oder willst du, also ich zum Beispiel persönlich, fände das cool und wollte das haben, weil selbst bei diesen ganzen Wave-Kisten ja, mit Studio-Emulationen äh, liebe ich das, wenn ich so mache und ja, ich ist denk
2: Na, Das ist die Frage, welcher welcher Lebenssituation du das machst, wenn du am Fahrrad fährst und, in die, äh, und äh, darfst er, äh, am Fahrrad darfst ja Kopf Kopf du fährst, gucken, dann rechts, da links, rechts, links guckst nach links ja. und fährst um die Kurve, dann hast du dann zumindest, das rutscht ja nach, also nach fünf Sekunden irgendwann merkt dann dein Kopfhörer der hat nicht so den Kopf gedreht, der, will jetzt, der <lacht> meint das jetzt ernst und fährt jetzt die ganze Zeit <lacht> nach links, ne? Irgendwann nach fünf bis zehn Sekunden sagt, der, sagt dann Apple sagt dann der Kopfhörer, okay, da muss ich wohl mal nachjustieren dann rutscht, rutscht das wieder ja, gut, das ne? ist nervig. Aber ähm, es ist schon ein Eingriff in irgendwas, wo dann viele Produzenten und Musikschaffende sagen: Ey, nee, das ist irgendwie, da wird auch, ich finde es auch, also es ist auch, da muss man aufpassen, dass Atmos und so Sachen nicht von der Musik ablenken. Ich will ja irgendwie ja. weiterhin Musik hören und nicht äh, Effekt, Effekte, also für mich nicht ablenken lassen. Das ist auch so, dass das immer eine gewisse bei Atmos mixen. Bei Stereo-Mischung natürlich genau ich meine natürlich ist es genau das gleiche mit Stereo-Mischung und jetzt dann irgendwelche äh, Melodyne, äh, Melodyne oder äh, Autotune-Effekte und über die ersten Digital-Delays irgendwie sowas, da darf ja auch nicht sowas auch ähm, die Hand übernehmen über so einen Song. Mhm. Ne? Ja. Also es gibt natürlich Musik, also in vielen Musikrichtungen. Es gibt Musikrichtungen, die natürlich davon leben, dass sowas die Hand übernimmt, ne? aber Deshalb ist es da auch so, finde ich, wichtig, dass natürlich weiterhin der Hörer eigentlich an der Musik interessiert sein müsste und nicht an den Effekten und sowas. Ne? Ja. Und Das passiert natürlich durch Headtracking. Hm.
1: Ja. Ist auch nochmal eigentlich ein bisschen losgelöst, glaube ich, von dem, von dem reinen dolby atmos ja. zu sehen, auf jeden Fall. Ne? Ich glaube halt, dass es eh ein Unterschied ist, ne? wenn wir da mit unserem Kram halt drauf gucken, wie wenn jetzt meine Mutter <lacht> da drauf gucken. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall definitiv zwei Unterschiede. Ich meine, das haben wir ja eben auch schon mal ne, irgendwie drüber gesprochen und das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir auch schon irgendwo darüber gesprochen. Ne? Für wen ist das am Ende? Wo landet das am Ende? Ne? Wie ist das irgendwie? Ne? Wie wird der Zugang auch dazu gebaut für den, für den User und so? Ne? Das finde ich halt vor allen Dingen, glaube ich, gerade so das Spannende. Ne? Das für mich das total spannend ist als, als Audiophiler-Typ. Mhm. 100 Prozent, ne? gar keine Frage. Also im
2: Grunde ist natürlich ein bisschen, glaube ich, wie womöglich das von Mono auf Stereo war, ne? dass es im besten Fall uns interessiert, aber niemanden anders. Ne? <lacht> und der ganze Hörer dann einfach sagt, ich habe jetzt hier mir 2020 ein Auto gekauft, okay, mit Anlage, mach. Und dann 2025 kaufe ich mir das nächste Auto und sage, komm, Anlage mach. Ne? Oder den nächsten Smart TV oder was weiß ich. Mhm. Oder ich komme jetzt wir investieren mal, Schatz, wir investieren mal in die neue Sonos-Anlage mit vier Speakern in einem Raum, so in die Richtung. Ne? Ja. Mach mal. Und das ist dann einfach, man ganz natürlich einfach weiterhört, in Atmos und plötzlich anders und dann vielleicht denkt, boah, das neue Auto, die Anlage klingt ja viel besser und dann denkt man natürlich, dass das neue Auto und checkt gar nicht, dass das ein Atmos-Ding ja. ist. Ne? Ja. Also im Grunde sollte das ja, Die so gesehen sind die technischen Hürden natürlich total gering mit, ich drücke auf Apple Music, auf, so ein auf eine App, drück auf Play, mach die Dinger rein, habe ich schon Dolby Atmos, ohne es zu wissen. Die mhm. technischen Dinger sind natürlich total gering, obwohl natürlich da ein ja. viel größerer Aufwand hinter steckt, als hinter so einer Stereo-Mischung, die über, ganz normal über ein Stereo, also wissen wir ja alle, so eine Stereo-Mischung ist ja auch im, was Bildformate angibt, tausend Bildformate, Kompression, Nerv, irgendwie, dann kann der das nicht abspielen und sowas. No. Stereo-Waff, seit 30 Jahren ist das das Gleiche, was überall absteht, immer das Gleiche, kein No-Questions-Ars so in die Richtung, es ist so ja. simpel, ne?
0: Ich bin mal gespannt, wo die Reise dahin geht. So, ob, ob das, wo ja, das der Markt ist, wie der, ob es größer wird, zurückgeht. Genau.
1: eine coole Sichtweise darauf. Ne? da drauf. Was heißt eine coole von unserer Seite? Eigentlich keine coole, weil es halt für uns <lacht> aufwendiger ist. Ne? und mhm. ne? Wie wird es dann vergütet am Ende des Tages? Ne? Ist ja auf jeden Fall irgendwo für uns zumindest ein Thema. Ähm, ja, aber dass quasi dem, dem User es einfach gegeben wird, ohne dass der das benennen kann. Ne? so ne? Es ist jetzt schon auch gefährlich, dass jetzt, also plötzlich
2: Universal schreibt jetzt plötzlich, ich weiß nicht, seit wann, einfach so Produzentenbeträge, ja, und dann noch abgeben mit Dolby Atmos. Ne. <lacht> und dann alle so, was? Wie Dolby Atmos Mehrarbeit, nicht mehr mitkriegen, warum? Und dann ähm, haben auch viele Produzenten, also das ist auch so halbe-halbe, die einen sagen geil, die anderen sagen, boah, ey, nee, das ist mir zu... Ich weiß noch gar nicht, das Format, ich kenne das Format nicht, ist mir viel zu Abspielwege noch viel zu diffus und sowas, da habe ich hab mhm. keinen Bock drauf. Ne? Und da muss man natürlich auf darauf achten, dass jetzt auch im schlimmsten Fall würden die Produzenten ja sagen, ich hatte das letztens, dass ich einen Atmos-Mix bewerten sollte, der jetzt auch gerade hoch in die Charts eingestiegen ist. Ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, also faktisch ist das Atmos. Ist, also also wenn alle, alle Levels werden alle Levels, alles wird in, in, in Rahmen eingehalten, aber das ist jetzt ein Stereo-Mix, wo hinten ein bisschen Hall ist. Also ich finde da Das ist das Gleiche. Ne? Und da ist dann die Frage, natürlich können dann Produzenten, die keinen Bock drauf haben, auch sowas machen und ihrem Logic äh, einen Atmos-Mix abgeben, der faktisch äh, den, den, den Fakt, Atmos-Normen entspricht, aber natürlich keinen Mehrwert gibt. Ne? Und wenn sowas oft passiert, dann verwässert man natürlich auch das neue Format und äh, sagt, dem, sagt dann auch dem Interessierten User, sei es Musikhörer, auch vielleicht, aber auch Musikmachende, die sagen, oh, jetzt komm mal, der hat das mein bin Fan von dem, jetzt lass mein Atmosphäre hören, hä? ist gar kein Unterschied. Da ist ja auch gar nicht, also ist ja auch viel Halbwissen dabei überall. Ne? Ja. Also das fand ich ein bisschen schade, dass man sagt, oh, dann, wenn ich dann einen mache, dann doch lieber bewusst, ich will nicht sagen richtig, sondern bewusst irgendwie. Ne? So, also mhm. da muss doch schon irgendwie ein Unterschied da sein. Ich glaube, um es,
0: glaub, es muss auch irgendwie noch so ein bisschen mehr Aufklärung irgendwie in dem Thema so daher. Weil selbst ich habe mich immer mal damit beschäftigt und so, ne, aber du merkst, es sind immer noch so viele Fragen, so ja, und wo und wie und muss ich noch was einstellen und muss ich bestimmte Kopfhörer haben oder muss es nicht sein? Oder ist es auch so cool und so weiter? Das ist, glaube ich, ganz breit gefächert in potenziellen. Ja, und natürlich im sagt
2: er eben, was? seit 30 Jahren abspielt Play, alles klappt, ne? ja, ja. weil dann wenn du sagst, muss ich, muss ich das und das haben? Kopfhörer, vielleicht schon vor zwei Jahren so, ach ja, dann brauche ich ja dann die Airports, ja, und dann aber auch das Betriebssystem, ne? und ja, da musst du wieder ja. an, deiner, an so Kleinigkeiten, dann nee, du musst dann erstmal das Apple-Betriebssystem ändern. Ne? Aber wir reden jetzt genau, also ist jetzt, es ist zwar, Apple ist der Pusher jetzt die letzten zwei Jahre, ne? natürlich können das auch noch Amazon und Tidal, und natürlich gibt es... Ähm, auch nicht nur Airports, wo es abgespielt werden kann. Aber auf so, sowohl was ich auch gar nicht. Also, es ist ein bisschen, frag, ein bisschen fragwürdig. Zum Beispiel, es wird sogar gesagt, wenn ich hier auf Play drücke, ne? also nicht mit dem Kopfhörern, sondern so, mhm. dass der Dolby Atmos abspielt. Aber das ist ja wirklich. Nehmen wir eine Quatsch, weil natürlich ähm, die Kiste sowieso aus allem Stereo, auch den Stereo, also die Kiste spielt ja nicht. Mich halte gerade ein äh, iPhone in die Höhe. Die Kiste spielt ja nicht einfach Stereo ab aus irgendeinem, ne? Die macht ja auch schon irgendwie 1000 äh, es ist ähm, DSP-Leistungen irgendwie. Ja. Das wird ja auch, wenn du die Drehs passiert, fast nichts und sowas. Die ist ja schon an sich schon ein ganzer ganzes Ding, ne? Da glaube ich ist der Schritt zwischen dem Stereo und der, also der Atmosmischung da ist glaube ich Quatsch, weil die größte, die DSP in der Kiste macht glaube ich das, ja. macht, macht mit beiden das Größte, ne?
1: ja. Total, auf jeden Fall. Ne? Aber da ist es ja dann quasi auch schon wieder. Ne? Das ist dann mhm. was, was irgendwie der, der Konsument irgendwo wiedergeben kann. Mein Handy mhm. kann jetzt so, wo, Dolby Atmos abspielen und weiß aber gar nicht, was es das heißt. so, ne? Weil es noch nicht mal annähernd. Also. Aber marketingmäßig funktioniert es dann wahrscheinlich auch relativ Ja, das meine ich. Gut, ne? genau, ja. genau, richtig. Das ist dann halt der Marketing-Move. So, ne? Also ich wage sogar zu bezweifeln, dass wenn ich was weiß ich, ey, meiner Frau, meine Frau fragen würde, was ist Mono? Ich denke nicht, dass sie das beantworten kann. Ne? Die hört mich das zwar 150 Mal am Tag sagen, aber es <lacht> <lacht> bleibt ihr trotzdem das egal. Ist dieses, ähm,
2: dieses, das ist doch dieses von Michael Ende, das Buch, ne? <lacht> An ein Michael Emde heißt er dann.
0: Ja. Ja, Kai, vielen Dank für deine Zeit, deine Gastfreundschaft wie immer. Gerne. Ich habe noch so circa acht Songs äh, zu mischen, die du noch mastern müsstest. Ja stimmt also, aber noch. Ein paar. Wir sehen uns gar nicht so unbald äh, genau. wieder. Wenn ich, wenn ich dann mal wieder regelmäßig zum Arbeiten komme und nicht wieder irgendein Kind krank ist. Aber <lacht> äh, sollte, sollte vor Sommer, glaube ich, alles noch klappen. Okay, ich bin hier. Ja, super. <lacht> ich mache noch zu. Ich
2: wollte auch noch... Ähm,
0: so, ich gehe jetzt, jetzt erstmal mal ein Schokolätchen beim Tom holen. Kommen Sie mit? Jetzt müssen wir doch mal hier...
1: Paris Phase, der tonstudio podcast mit Daniel Kemper und Andy Paulsen. Jeden Monat eine neue Folge.